0: కొత్తగా ఈ వారమే వినడం మొదలుపెట్టిన శ్రోతల కోసం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను గత రెండు వారాలుగా మనం అలనాటి విఖ్యాత నటుడు చిత్తూరు వి నాగయ్య గారి జీవిత విశేషాలు తెలుసుకుంటున్నాము నాగయ్య గారు అంటే తెలియని ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఈ తరానికి అంత ఎక్కువగా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు నాగయ్య గారు డెబ్బై అరవై ఐదుల్లో వచ్చినటువంటి బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాల్లో వృద్ధపాత్రలు ధరిస్తూ ఉండేవాళ్ళని ఎవరికైనా కొంచెం గుర్తుండి ఉండొచ్చు నిజానికి నాగయ్య గారు అలనాటి ప్రముఖ కథానాయకుడు సంగీత దర్శకుడు గాయకుడు నిర్మాత దర్శకుడు కూడా ఆయన గురించి ఈ తరం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఎందుకంటే మన తెలుగు టాకీలు మొదలైనటువంటి కొత్తలో సినీనటులని అంతగా అంత గౌరవంగా చూడనటువంటి రోజుల్లో సినీ హీరోకి ఒక గౌరవాన్ని ఘనతని ఆపాదించినటువంటి పాత్రలు ధరించిన నటుడు నాగయ్య అలాగే ఆ రోజుల్లో ఒక సినీ నటుడు అంటే పండితులు కవులు అలాగే మహారాజులు జమీందారులు వీళ్ళందరూ కూడా గౌరవించేటటువంటి స్థాయిని తీసుకొచ్చిన నటుడు నాగయ్య దక్షిణ భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమలో మొట్టమొదటిసారిగా పద్మశ్రీ అందుకున్నటువంటి నటుడు నాగయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ప్రాంతాల్లోనే తెలుగులో అత్యధిక పారితోషకం తీసుకున్నటువంటి కథానాయకుడు నాగయ్య గారు ఎన్నో ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి ఆయన చలనచిత్ర సీమలో ప్రవేశించిన కొత్తలోనే అంటే దాదాపుగా ఆయన నట జీవితం ప్రారంభించినటువంటి మొట్టమొదటి ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల్లోనే ఆయన భక్త పోతన త్యాగయ్య వేమన రామదాసు ఇలాంటి పాత్రలు పోషించి దాదాపు కొన్ని దశాబ్దాలు మరీ అతిశోక్తి లేకుండా అనుకుంటే మన కొన్ని శతాబ్దాల వరకు కూడా ఈ పాత్రలు అంటే నాగయ్య గారే ఆ పాత్రల్లో జీవించి ఆ పాత్రలకి జీవం పోసి నాగయ్య గారి తర్వాత ఇలాంటి పాత్రలు వేరెవరూ చేయలేరు అనేటటువంటి భావాన్ని కలిగించిన నటుడు నగయ్య గారు అందు గురించే కాకుండా ఆయన చిత్రసీమలో ఎక్కినటువంటి శిఖరాలు ఆయన పొందినటువంటి గౌరవాలు సన్మానాల గురించే కాకుండా జీవిత ప్రస్థానం దృష్ట్యా చూసుకున్నా కానీ బాల్యంలో ఎన్నో కష్టాలు పడి ఆయన ఒక స్థితికి చేరి మళ్ళా ఏమాత్రం దుర్వ్యసనాలు కానీ ఎలాంటి అపసవ్యమైనటువంటి అలవాట్లు లేకపోయినప్పటికీ ఆర్థికంగా చిట్ట చివరిలో చాలా ఇబ్బందులు ఆయన ఎదుర్కొని చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఆయన చనిపోవడం మరణించడం అనేది జీవితం నుంచి కొన్ని పాఠాలు గుణపాఠాలు నేర్పునేలాగా ఉంటుంది ఆయనే ఆయన జీవిత చరిత్రలోనే రాసుకున్నారు నా జీవితం చెప్పే గుణపాఠం ఇది అని అందు గురించి కూడా ఆయన జీవితాన్ని మనం చాలా విశదంగా కూలంకషంగా అన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటున్నామండి గత రెండు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామంటే నాగయ్య గారు రేపల్లి దగ్గర ఒక చిన్న పల్లెటూరులో దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఏదో చిన్న ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడి నుంచి వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు ఆయన్ని చిత్తూరు దగ్గర ఉన్నటువంటి గోగునూరు అనే ఊరికి తీసుకెళ్ళి ఆవిడ పెంచడం మొదలుపెట్టారు అక్కడ నుంచి ఆవిడ గోగునూరు నుంచి కుప్పం వెళ్ళి అక్కడ ఈ మనవణ్ణి పెంచుతూ ఉండగా వాళ్ళ నాన్నగారు అమ్మగారు రేపల నుంచి వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళతో కలిశారు అక్కడ కుప్పంలో కొన్ని రోజులు ఉన్నారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఉద్యోగ విరమణ చేసి హరికథలు చెప్పుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ ఆయన ఎవో కొంత సంపాదన వస్తూ ఉండేది అక్కడ నుంచి చిత్తూరు వెళ్ళారు చిత్తూరులోనూ నాగయ్య గారు ఆయన హై విద్యాభ్యాసం మొదలైంది ఆయన ఉన్నత పాఠశాల విద్య చదువుతూనే నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా పాటలు పాడడం సంగీతం అనేది వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి రావడమే కాకుండా ఆ ఊళ్ళో కూడా ఆయన ఎవరైనా పాటలు పాడేవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వినడము గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీల దగ్గరికి వెళ్ళి పాటలు వినడము నేర్చుకోవడము అట్లా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా చేస్తూ ఆయన చదువుకుంటూ కూడా ఉన్నారు ఎనిమిదో తరగతి అయిపోయాక తొమ్మిదో తరగతి తప్పారు చిత్తూరులో చదువుకుంటూను చిన్నప్పుడే నాటకాలు వేయడం అలవాటు అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు కొప్పటి తిరుపతి పంపించారు తిరుపతిలో ఆయన తొమ్మిదో తరగతి చదువుకుని పాస్ అయ్యారు అక్కడ మళ్ళా ఫిఫ్త్ ఫారం తప్పారు ఫిఫ్త్ ఫారం అంటే పదో తరగతి అక్కడ తప్పేసరికి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చేసారు చిత్తూరు చి తీసుకొచ్చేసి ఇంక నీకు చదువు రాదని ఆయనకి అప్పట్లో ఏదో టీచర్ ట్రైనింగ్ కోర్సు చెప్పించి ఆయనకి టీచర్ ఉద్యోగం ఇప్పించారు అక్కడ నుంచి ఆయనకి చదువుకోవాలన్నటువంటి ఆసక్తి తప్పగానే చదువుకోవాలన్న ఆసక్తి వచ్చేది ఒక సంవత్సరం పాస్ అయ్యేవాళ్ళు మళ్ళీ తప్పుతూ ఉండేవాళ్ళు అలా నడిచింది ఆయన విద్యార్థి జీవితం ఆ తర్వాత ఆయన మదనపల్లిలో దివ్య జ్ఞాన సమాజం అని వాళ్ల పరిచయం తోటి వాళ్ల యొక్క ప్రాపకంతో ఆయన మదనపల్లి వెళ్ళి అక్కడ ఫిఫ్త్ ఫారం పాస్ అయ్యారు మళ్ళా అక్కడ ఎస్ఎస్ఎల్సీ తప్పారు ఎస్ఎస్ఎల్సీ తప్పాక మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసి ఆయనకేదో చిన్న ఉద్యోగం ఇప్పించారు వాళ్ళ నాన్నగారు అలాగే సంగీతంలో కూడా పూర్తి స్థాయి శిక్షణ కూడా చేర్పించారు చిత్తూరులోను అలా చేస్తూ చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటూ నాటకాలు వేసుకుంటూ పాటలు పాడుతూ ఉండగా ఆయనకి పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలోనే వివాహం అయ్యింది వివాహం అయ్యి ఆయన జీవితం ఒక మార్గంలో గడుస్తోంది అనుకుంటూ ఉండగా భార్య ఒక కుమార్తెకు జన్మనిచ్చి ఆవిడ భార్య మరణించారు ఆ పాపని రెండేళ్ల పాటు సాకారు ఈయన ఉద్యోగం చేసుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ నాటకాల్లో వేసుకుంటూ తర్వాత ద్వితీయ వివాహం జరిగింది ద్వితీయ వివాహం చదివిన కొద్ది రోజులకే ఆ మొదటి వివాహానికి పుట్టినటువంటి కుమార్తె మరణించడం అనారోగ్యవశాత్తు కొన్ని రోజులకి ఆ ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నటువంటి భార్య కూడా మరణించడం ఆ తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా మరణించడం దాంతో పూర్తిగా వైరాగ్యపు బాటపట్టి ఇంక జీవితంలో నాకు అన్ని అయిపోయింది నాకు ఇన్ని చేదు అనుభవాలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసుకే వచ్చాయి అందుకని నాకు జీవితంలో ఇంక నాకు ఏమి చేయలేను సాధించలేను అనుకుని ఆయన రమణ మహర్షి రమణ మహర్షి గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు మన్నాళ్ళకి వాళ్ళ ఊరు నుంచి వెళ్ళిన ఎవరో ఒక ఆయన చూసి ఆయన్ని ఇక్కడ కాదు నాయన నువ్వు వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ నువ్వు సాధించాల్సింది చాలా ఉంది నీకు కావాలంటే గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డుల్లో పాటలు పాడేటటువంటి అవకాశం ఇప్పిస్తానని నచ్చ చెప్పి ఆయన వెనక్కి తీసుకొచ్చారు వెనక్కి తీసుకొచ్చేసాక ఆయన మళ్ళా ఆయన చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటూ గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డుల్లో పాటలు పాడడం మొదలుపెట్టారు అలా జరుగుతూ ఉండగా ఆయనకి కొన్ని రోజులకి ఏమనిపించిందంటే తనకు తానే ఒకసారి విమర్శ చేసుకుని నేను ఇలా ఎస్ఎస్ఎల్సీ కూడా చదవలేకపోయాను నాతో పాటు పనిచేసే వీళ్ళందరూ కూడానేమో బిఏలు అవన్నీ చదువుకున్నారు అందుకని నేను కూడా ఎలాగైనా చదువుకోవాలనుకుని ఆయన బిఏ ప్రైవేటుగా కట్టి ఆ పెద్దల సహాయంతో మద్రాసు వెళ్ళి అక్కడ పాఠాలు తెచ్చుకుని ప్రైవేటుగా బిఏ పూర్తి చేశారు అదే సమయంలో స్వాతంత్రోద్యమం కూడా చాలా ఉద్ధృతమైనటువంటి స్థాయిలో జరుగుతుంటే ఆయన స్వాతంత్రోద్యమంలో కూడా పాల్గొన్నారు స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొనడం బిఏ పూర్తి చేయడం నాటకాలు వేయడం తెలుగు నాటకాలు తమిళ నాటకాలు రెండు అలాగే పాటలు పాడడం నాటకాల్లో హార్మోనియం వాయించడం ఈ ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఆయనకి ఆయన జిల్లా బోర్డులో పనిచేసేవాళ్ళు చిత్తూరులో జిల్లా బోర్డులో ఉన్నటువంటి ఆ జిల్లా బోర్డుకి మే ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న ఆయన ఈయనకి చెప్పారు టాకీ సినిమాలు ఇప్పుడే మొదలవుతున్నాయి నువ్వు సినిమాల్లో ప్రయత్నిస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి నాగయ్య గారికి సలహా ఇచ్చారు అప్పుడు ఆయన ఆ సినిమా ప్రయత్నాల కోసమని మద్రాసు వెళ్ళి ఉద్యోగానికి తాత్కాలికంగా సెలవు పెట్టి మద్రాసులో ఉండి ఆ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు రెండు మూడు ప్రయత్నాలు చేశారు ఏది కూడా ఆయనకి పూర్తిగా అది సఫలీకృతం కాలేదు దాంట్లో భాగంగానే ఆయన దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే గారిని కూడా కలుసుకుని ఆయన దగ్గర కూడా పనిచేద్దామని కొంతకాలం ఉన్నారు ఆయన ఎడిటింగ్ నేర్చుకోమన్నారు అది నచ్చక వెనక్కి వచ్చేసారు ఇలా ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉండగా మద్రాసులో ఆయన ఒక హోటల్లో ఉండేవాళ్ళు ఆ హోటల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయనకి తెలిసింది ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు ఆయనకి రావాల్సినటువంటి ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు వచ్చినాయి అని తెలిసింది ఆ ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు పదివేలు ఆయన చేతికి వచ్చినాయి అంటే ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఇప్పట్లో కొన్ని కోట్ల రూపాయలకి సమానం అండి ఆ పదివేలు రూపాయలు పెట్టుకుని ఆయన సినిమా ప్రయత్నాలు చేద్దాం ఈ డబ్బులు అయ్యేలోగా అనుకున్నారు ఇంతవరకు గత రెండు వారాలు మాట్లాడుకున్నామండి ఆ పదివేలతోటి ఆయన ఏం చేశారు ఆయన ప్రయత్ సినిమా ప్రయత్నాలు ఎలా మొదలయ్యాయి అది ఈరోజు మొదలు పెడదాం పదివేల రూపాయలు అనే చేతిలో సరే ఈ డబ్బులు అయిపోయేలాగా ఎక్కడో చోట వేషం సంపాదించుకోలేకపోతానా అనుకుని ఆయన హోటల్లోనే ఉన్నారు చిత్తూరులో వాళ్ళ అమ్మగారు అమ్మమ్మగారు వాళ్ళందరూ చిత్తూరులోనే ఉండిపోయారు నాన్నగారు చనిపోయారు రెండో భార్య చనిపోయింది పాప చనిపోయింది అమ్మ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊళ్ళోనే ఉన్నారు మిగతా బంధువులు అందరూ కూడా చిత్తూరులో ఈయన మద్రాసులోనే ఉండి ఈ పదివేల రూపాయలతోటి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఆ ప్రయత్నాలు ఎలా వెళ్ళినాయి అంటే ఆయన సర్దార్ భవన్ ఒక హోటల్ ఉండేది జార్జి టౌన్లో మద్రాసులో ఆ హోటల్లో ఉంటున్నారు ఆ హోటల్లో ఉంటూ ఉండగా ఆ హోటల్లో ఏంటంటే ఇంకొక పెద్ద ఆయన పరిచయం అయ్యారు ఆయన చాలా ఆయన పేరు రంగస్వామి పెళ్ళై చేతి ఉంగరాలు గడియారం మెళ్ళ బంగారపు చాలా దర్జాగా ఉండేవాడు ఈయనకి నాగయ్య గారికి పరిచయం పరిచయం వల్ల స్నేహంగా మారింది స్నేహంగా మారి ఆయన చెప్పారు నేను సిలోన్లో పెద్ద బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటాను నువ్వేం చేస్తుంటావు అబ్బాయి నాగయ్య గారిని అడిగారు నాగయ్య గారు చెప్పారు ఇలాగ నేను సినిమాల్లో వేషాల కోసం వచ్చానండి మా నాన్నగారు ఇచ్చిన డబ్బులు ఉన్నాయి వేషాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాను అంటే ఆ రంగస్వామి పిల్ల ఏం చెప్పాడంటే బాబు నువ్వు చాలా పైకొస్తావు నువ్వు సినిమాల్లో ప్రయత్నిస్తున్నావు నిజానికి నేను సినిమా తీద్దామని నేను ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాను నేను సినిమా తీయడం అంటూ మొదలు పెడితే కనుక ఖచ్చితంగా నీకు కథానాయకుడిగా అవకాశం ఇస్తాను అని అన్నాడు ఆయన సరే ఈయన కుర్రవాడు సరే పెద్ద బాగా కనపడుతున్నాడు డబ్బులు ఉన్నాయి ఆయనకేమో నగలు ఉన్నాయి ఒంటి బాగా కనిపిస్తున్నాడుగా నేను కూడా నమ్మారు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే చూడు బాబు నాకు ఎవరైనా కథలు రాసేవాళ్ళు కావాలి ఎవరినన్నా రచయితను చూపిస్తావా నీకేవో మరి సినిమాలో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నావు కదా ప్రయత్నంలో భాగంగాని నాగయ్య గారిని అడిగారు అంటే నాగయ్య గారు ఏం చేశారంటే ఆయన్ని తీసుకుని నేషనల్ మూవీ టోన్ అని ఆ స్టూడియోకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఫ్రెండ్ నెల్లూరు నాగరాజరా కాని ఉంటే ఆయనకు పరిచయం చేశారు ఇట్లా రంగస్వామి పెళ్ళై సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఈయనకి కొంచెం ఏమైనా సలహాలు కావాలి ఎలాంటి స్క్రిప్ట్ బాగుంటుంది ఏమిటి అని నాగరాజరావు గారు చెప్పారు నరనారాయణ అనే స్క్రిప్ట్ తీస్తే బాగుంటుందండి ఎందుకంటే ఆ రోజులన్నీ పౌరాణికాలే నడుస్తూ ఉండేవి మనం మాట్లాడుకుంటుంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల సంగతి అని చెప్పాడు చెప్పి ఈయన ఇంక హోటల్కి రాగానే నాగేశ్వరం ఈయన పేరు నాగేశ్వరం అప్పట్లో నాగయ్య కాదు నాగేశ్వరం నేను ఎలాగైనా సినిమా తీసేస్తాను నువ్వే హీరోవి అయితే ఏం చేద్దామంటే ముందుగా ఆఫీస్ తీసుకుని పెట్టేసేద్దాం కాకపోతే నాకు కోర్టు ఖర్చులకి దానికి బాగా డబ్బులు అయిపోయినాయి ఓ పంచే నీ దగ్గర పదివేలు ఉన్నాయి కదా ఈ పదివేలల్లో కొంత పెట్టి మనం ఆఫీస్ తీసేసుకుందాం ఆఫీస్ తీసుకుని బాయ్స్ మేనేజర్ అవన్నీ పెట్టుకుందాం నేనేం చేస్తానంటే నేను సిలోని వెళ్ళి మిగతా డబ్బులు తీసుకొస్తాను అన్నారు సరే మంచిగానే చెప్తున్నారు కదా పెద్ద ఆయన ఈ నిండా నగలు చెప్పి నాగయ్య గారు ఆయన దగ్గర నా పదివేలలో ఒక మూడు ఖర్చు పెట్టి ఒక బంగాళా అద్దెకి తీసుకుని దాంట్లో ఒక మేనేజరు ఆఫీస్ బాయ్ ఫర్నిచరు అంతా హంగామా అంతా మొదలుపెట్టారు ఎందుకు సినిమా తీయడానికి సొంతంగా ఈ రంగస్వామి పిల్లయ్య ఉన్నాడు కదా శిలోన్ నుంచి డబ్బులు తీసుకొస్తానన్నాడు ఆయన భరోసాతోటి ఆఫీస్ మొదలు పెట్టారు బాగానే ఉంది ఆఫీస్ మొదలుపెట్టాక ఈ రంగస్వామి పిల్ల ఏం చెప్పాడంటే చూడు నాగేశ్వరం నేను అర్జెంటుగా సిలోని వెళ్ళాలి నేను వెళ్ళాక లక్ష రూపాయలు తీసుకొస్తాను ఓ పని నీ దగ్గర పదివేలలో మూడు వేలు పోనీ ఇంకా ఏడు ఉన్నాయి కదా ఒక ఆరు నాకు ఇవ్వు అప్పిస్తే నాకు రేపే స్టీమర్ బయలుదేరుతుంది అప్పట్లో విమానాలు లేవండి ఓడలో వెళ్ళాలి ఓడ బయలుదేరుతుంది సిలోని వెళ్ళడానికి ఆరు వేలు ఇచ్చామంటే నేను వెళ్ళిపోయి నీకు వెంటనే యాభై నీకు చెక్ పంపిస్తాను బ్యాంకు ద్వారా ఆ తర్వాత నేను లక్ష రూపాయలు తీసుకుని ఒక పది రోజుల్లో వచ్చేస్తాను రాగానే సినిమా మొదలు పెట్టేసి వద్దామని చెప్పాడు సరే ఈయన నమ్మి ఆరు వేలు ఆయనకిచ్చారు ఆరు వేలు ఆయనకిచ్చారు మూడు ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టారు ఇంకెంత ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు ఉన్నాయి ఆ వెయ్యి రూపాయలతో ఈయన ఆఫీసు నడిపిస్తూ రోజులు బ్యాంకుకి వెళ్ళి అని చెప్పారు మర్కెంటైల్ బ్యాంక్ అని ఆ బ్యాంకులో పంపిస్తానన్నారు ఈరోజు బ్యాంకుకి వెళ్ళేవండి సిలోన్ నుంచి రంగస్వామి పెళ్ళాయని నాకేమైనా డబ్బులు పంపించారని అడుగుతూ ఉండేవాడు ఇలా ఆఫీస్ను నడుస్తూ ఉండగా ఏమైందంటే వీళ్ళ ఊరు నుంచి ఇంకొకర్రాడు వచ్చాడు చిత్తూరు నుంచి ఇంకొకర్రాడు మద్రాసు వచ్చి రామచంద్ర అతని పేరు ఆయన ఏం నాగేశ్వరరావు ఏం చేస్తున్నావు అంటే నేను ఇలా సినిమా తీస్తున్నాను ఆఫీస్ కూడా మొదలు పెట్టాను మా భాగస్వామి శిలోని వెళ్ళాడు సిలోన్ నుంచి డబ్బులు తీసుకురాగానే సినిమా మొదలు పెడతానని చెప్పాడు ఆ కుర్రాడు నాకు కూడా చాలా ఆసక్తి ఉంది సినిమా తీయడం అంటే నేను కూడా డబ్బులు పెడతాను అని తన దగ్గర ఒక వెయ్యి రూపాయలుంటే ఆ వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి వచ్చిన కారు ఇక ఖర్చు పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు ఆ విధంగా రామచంద్ర కూడా చేరాడు ఈ నడుస్తూ ఈయన డబ్బుల కోసం చూస్తున్నాడు సిలో నుంచి ఆయన ఎప్పుడు పంపిస్తాడా అని ఈలోగా ఏమైందంటే ఈ రామచంద్ర నాయుడికి వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళకి తెలిసింది ఈ కుర్రాడు ఖర్చు పెడుతున్నాడని ఆయన మద్రాసు వచ్చి ఆయన నానా తిట్లు తిట్టి సినిమా లేదు లేదు వెనక్కి రా ఆ రామచంద్ర నాయుడిని వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోయారు ఇక నాగయ్య గారు ఒక్కళ్ళే మిగిలారు ఆఫీస్ ఉంది డబ్బుల కోసం చూస్తున్నారు తిరిగి తిరిగి ఆయన వారం అన్నాడు వారం రెండు వారాలు మూడు వారాలు నాలుగు వారాలు రావట్లేదు చివరికి అసలు ఏమిటి విషయాలన్నీ కూడా ఆయన సేకరిస్తే బ్యాంకులో అసలు ఈ పేరున్న ఆయన లేనే లేడు నువ్వు ఎవరి గురించి అడుగుతున్నావు అనుకున్నాము వివరాలు ఏమిటి చెప్పమంటే ఏమోనండి రంగస్వామి పెళ్ళయి సిలోని వెళ్ళాడు వేళకన్నీ బంగారు ఉంగరాలు ఉంటాయని చెప్తే వీటితో కనుక్కోవడం కష్టమైనా ఎవరు నాకు డబ్బులు పంపించట్లేదు అని చెప్పారు తర్వాత ఎవరో ఆ హోటల్లో ఉన్నవాళ్ళు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చెప్పారు అతను చాలా మోసగాడు ఇలా చాలామందిని మోసం చేశాడు నువ్వెందుకు ఇలాగా డబ్బులు పెట్టావని ఇతనే కోప్పడి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఈయనకి ఖచ్చితంగా తేల్చి చెప్పారు అది అయ్యే పని కాదు అతను రాడు అని ఈయనకప్పుడు ఒక్కసారి నడి సముద్రంలో నుంచి ఉన్నట్టు అయింది ఏం చేయాలి డబ్బులన్నీ అయిపోయినాయి ఆ ఉన్న వెయ్యి రూపాయల్లో కూడా కొంత ఖర్చు పెట్టుకున్నాడు వాటితో ఒక తంబూరాగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే మ్యూజిక్ కూడా చేయాలి సినిమాకని ఇక్కడ వస్తానన్న పార్ట్నర్ వెళ్ళిపోయాడు ఆ డబ్బులు తీసుకుని ఆరువేలు తీసుకుని వెళ్ళిపోయినా ఆయన ఆయన మునిపోయాడు దాంతోటి నాగయ్య గారికి పూర్తిగా ఆయన కళ్ళ ముందంతా చీకటి కనపడింది చేసేది లేక మొత్తానికి ఆ బంగాళా ఓనర్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన పేరు రంగనాథన్ శెట్టి ఆయన చెప్పి అయ్యా క్షమించాలి నేను ఇలా మోసపోయాను ఇలా చేశాడంటే సరే ఏదో అయ్యింది అయ్యింది నువ్వు కనీసం నువ్వు బాకీ చెల్లెచ్చు కానీ కనీసం నువ్వు బంగాళాఖాళీ చేసేళ్ళు అన్నాడు ఆయన దాంతో ఆయన ఆ బంగాళా ఖాళీ చేసేసి ఆ ఉన్నవేవో తంబూరా ను హార్మోనియం చేతితో పట్టుకుని ఏం చేయాలి డబ్బులన్నీ అయిపోయినాయి వెయ్యి రూపాయలు కూడా లేవు ఆ వెయ్యి కూడా కొంత ఖర్చు ఏం చేయాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనుకుని ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ ఉన్నవాటితోటి ఈ సామానంతా మోసుకుని ఆయన ఎక్కడో ఒక మారు ఒక ఇంట్లో ఒక గది అద్దెకి చూసుకుని ఆ చిన్న గదికి వెళ్ళాడు నుంగంపాకంలో ఆ ఇంటి ఓనర్ ఎవరంటే ఒక కాంట్రాక్టర్ గారు ఇక ఏం చేసేవాడు ఆయన అక్కడ ఏం చెయ్యాలి డబ్బులన్నీ అయిపోయినాయి ఏం చేయాలో కూడా తెలీదు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకుందామన్నా అవమానం పరిచయాలు ఎక్కువగా లేవు ఏం చేసేవాడు అంటే ఎప్పుడు ఆ రూంలో కూర్చునేవాడు బయటకు వచ్చేవాడు కాదు ఏదో హార్మోనియము తంబూరా పట్టుకుని సంగీత సాధన చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఆయనే ఆత్మకథలో చాలా స్పష్టంగా రాసుకున్నారు జేబులో ఏదో అర్ధండానో కానీనో ఉంటే వేరుశనక్కాయలు కొనుక్కుని తిరిగి తిండి కూడా లేదు కొన్ని వా కొన్ని పూటల కొన్ని పూటలు తిండి కూడా లేదు ఆ వేరుశెనక్కాయలు తిని మంచినీళ్లు తాగి అలా రూమ్లో పడుకునేవాడిని అని అలా ఆయన అద్దెగదిలో ఉండగా ఒకరోజు ఏం జరిగిందంటే ఒక ఆయన వచ్చి తలుపు తట్టాడు ఆయన తలుపు తట్టి ఎవర నన్ను పిలుస్తున్నారో ఒకవేళ ఇంటి వనరేమో డబ్బుల కోసం వచ్చారేమో అనుకున్నాడు ఆ తలుపు తట్టిన ఆయన పేరు అచ్యుత నాయుడు ఆయన చిత్తూరులో తెలుసు నాగయ్య గారికి ఆయన తలుపు తట్టి ఏమిటయ్యా నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు అని అడిగాడు ఈ ఆశ్చర్యపాడు అసలు ఈయన ఇక్కడే ఎలా వచ్చారా అచ్యుత నాయుడు గారికి నేను ఇక్కడ ఉన్నానని ఎలా తెలిసిందా ఏదో రూమ్లో కూర్చున్నారు కదా అని ఏం జరిగిందంటే ఈ అచ్యుత నాయుడు అన్న ఆయన హచ్చన్సన్ గ్రామ్ఫోన్ కంపెనీ అని దాని ఓనర్ అనమాట అప్పట్లో గ్రామ్ ఫోన్ కంపెనీలే ఇప్పట్లో సినిమా నిర్మాణ సంస్థల కంటే కూడా ఎక్కువ ప్రఖ్యాతిలో చాలా పేరు తెచ్చుకుని ఉండేవి ఆ గ్రామ్ ఫోన్ కంపెనీ అధినేత ఆయన ఆయన ఏంటో పని మీద ఈ కాంట్రాక్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఈ పక్క రూమ్లో నుంచి పాట వినిపిస్తోంది ఎవరండి ఆ పాట పడుతున్నారంటే ఆ ఇంటి ఓనర్ చెప్పాడు ఎవరో తెలియదండి ఆ కుర్రాడు ఎప్పుడు బయటకు రాడు అది కూడా సరిగా ఇవ్వటం లేదు ఆ లోపల పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటాడంటే ఆ పాట ఎక్కడో విన్నట్టు ఉంది అని అచ్యుత నాయుడు గారు వచ్చి తలుపు కొట్టారు ఆ విధంగా తెలిసిందన్నమా ఆయన అడిగాడు ఏమిటయ్యా నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు అంటే ఈయన బోరుమని ఏడ్ చేసి జరిగిందంతా చెప్పి ఏదో నేను ఇలా పదివేలు వచ్చినాయి దాన్ని సక్రమంగా ఖర్చు పెట్టుకుంటుంటే బాగుండేది ఇలా అతను ఎవరో మోసగాడి మాటలు వినాలైపోయాను అని చెప్పాడు చెప్పేసరికి ఆయన జాలిపడి సరే అయ్యిద్దేదో అయిపోయింది నీలో చాలా టాలెంట్ ఉంది నీ టాలెంట్ ఉన్నవాడు ఇలాగ అయిపోకూడదు అందుకని నీకు ఏదైనా సహాయం చేస్తాను అని ఆయన ఒక సలహా చెప్పాడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే అచ్యుత నాయుడు అన్న ఆయన సరే నాగేశ్వరం నువ్వు ఇట్లా కాదు నీకు అయ్యిందేదో అయిపోయింది నీకు మంచి మార్గం చూపిస్తానని ఆయన నాగయ్య గారిని అక్కడి నుంచి తీసుకుని ఆయన హార్మోనియము తంబోరా అన్నీ తీసుకుని మళ్ళీ ఆ పాత హోటల్కి ఆ సర్దార్ భవన్ హోటల్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టి ఆ హోటల్ వాళ్ళకి చెప్పి ఈ కుర్రాడి సంగతి అంతా నేను చూసుకుంటాను ఈ కుర్రాడికి కావాల్సినవన్నీ ఇవ్వండి ఎందుకంటే ఆయన గ్రామ ఫోన్ కంపెనీ ఓనర్ కదా ఈయనతో ఎప్పుడైనా పాటలు పాటించుకోవచ్చు ప్లస్ కుర్రాడంటే అభిమానము ఇలా దెబ్బతిన్నాడని చెప్పి కొంచెం జాలీ కూడా ఉందన్నమాట ఆయనే తీసుకెళ్ళి ఈయనకి శుభ్రంగా హెయిర్ కట్ చేయించి బట్టలు కొనిపెట్టి ఫుడ్డు పెట్టించి నేను మళ్ళీ వస్తాను చిత్తూరు వెళ్ళి నువ్వు ఇలా ఈ నువ్వేమి ఇబ్బంది పడకుండా ఉండు అలాగే మన గ్రామ ఫోన్ ఆఫీస్ కూడా ఉంది ఇక్కడ ఆ స్టోర్కి వెళ్ళి నువ్వు అక్కడ కాసేపు కూర్చుంటూ ఉండు అని ఈయనకు ఒక వ్యాపకం చూపించి అచ్యుత నాయుడు గారు ఈయనలాగా హోటల్లో పెట్టి వెళ్ళారు అంత జరిగిందండి ఈయన పదివేల రూపాయలు పెట్టుకుని సినిమా తీర్దామనుకోవడం తర్వాత ఇంత గడబడి జరిగింది ఆయన వెళ్ళాక ఈయన ఏం చేస్తున్నారు మద్రాసులో సరే కాస్త అంతూ ఆయనకి నీడ దొరికింది హోటల్లో ఆయన పెట్టి వెళ్ళారు కొత్త డబ్బులు కూడా ఇచ్చారు రోజు సాయంకాలం పూట వాళ్ళ గ్రామ్ఫోన్ స్టోర్స్కి వెళ్ళి అక్కడ పాటలు వినడం ఈయన సంగీతం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండడం ఇది కాకుండా ఆయనకి ఆంధ్రపత్రికలో వార్తలు రాసేది ఎలాగూ ఉంది ఆంధ్రపత్రికలో వార్తలు పంపిస్తూ ఉండడం ఇలా ఆయన నడుస్తూ ఉందండి ఆ సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే ఈ నాగేశ్వరం అన్న పేరుని నాగయ్యగా ఆయన వాడుకలోకి తెచ్చుకోవడం మొదలైంది ఎందుకంటే ఆంధ్రపత్రికలో కాశీనాథ్ నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు ఉన్నారు ఈయన పూట కూడా నాగేశ్వరం ఇలా నాగేశ్వరం అంటుంటే కొంచెం వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్గా ఉందని చెప్పేసి ఎవరో చెప్పారు ఈయనికి పని అందరూ అప్పటికే నాగయ్య నాగయ్య అని పిలుస్తున్నారు నువ్వు నాగయ్యని పూర్తిగా పేరు మార్చుకోవచ్చు కదా అని ఆ విధంగా అప్పటి నుంచి ఆయన నాగేశ్వరం మానేసి నాగయ్యగా పిలవబడడం మొదలు పెట్టారు అంటే సినిమాల్లోకి రాకముందే ఇదండి ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా తీర్దామనుకుని చేసినటువంటి ప్రయత్నం మోసపోయినటువంటి విధానం దీని తర్వాత ఆయన నిజంగా సినిమాల్లోకి ఎలా వెళ్ళారు సినిమా ప్రయత్నాలు ఎలా జరిగినాయి ఏమైందంటే ఇంటి దగ్గర తెలిసింది సరే మనవాడికి మద్రాసులో ఉన్నాడు ప్రయత్నాలు ఏమి సఫలీకృతం కావటం లేదు సినిమాల్లో కూడా వేషాలేమీ రాలేదు అని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బాబు ఒక్కడే ఉంటున్నావు మరి నీకు మళ్ళీ వివాహం చేస్తామన్నారు రెండుసార్లు వివాహం అంటే మొదటి భార్య చనిపోవడం రెండో భార్య చనిపోవడం నాన్నగారు చనిపోవడం వీటన్నిటితోటి ఆయన వైరాగ్యంతో అసలు వివాహం గురించి ఆలోచించలేదు ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు మాత్రం వివాహం మళ్ళీ చేస్తామని పట్టుబట్టారు కానీ ఈయన ఏంటంటే జాతక రీత్యా నాకు వివాహం సరిపోదు జ్యోతిష్కులు కూడా చెప్పారు నాకు వివాహం చేసుకుంటే నాకు కలిసి రాదు అని అందుకని నాకు మళ్ళీ వివాహం వద్దు అని ఆయన ఖచ్చితంగా తగేసి ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పి ఈయన మద్రాసులోనే సినిమా ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు అప్పుడు ఏమైందంటే ఎట్లా వస్తాయి మరి సినిమా వేషాలు ఈయనకేం పెద్ద పెద్దవాళ్ళు తెలియదు ఇంతవరకు చిత్తూరులో ఉండగా చిత్తూరులో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు సహాయం చేశారు ఇక్కడ ఇంకా ఎవరో ఒక చిన్న దారం దొరికితే దాన్ని పట్టుకుంటూ వెళ్ళడమేనండి ఆయనకేంటంటే ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏజెంట్గా రామకృష్ణారావు అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన ఎక్కడో పరిచయం అయ్యాడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే పివి దాసు అని మచిలీపట్నం నుంచి వెళ్ళి సినిమాలు తీశారండి ఆ రోజుల్లో మళ్ళీ నేను ఎప్పుడైనా ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో అంటుంటే ఇవన్నీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ముప్పై మూడు ప్రాంతాల్లో ఉన్న అనమాట ఆయన శ్రీకృష్ణ అనే సినిమా తీస్తున్నారు ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి పరిచయం చేశాడు ఈ కుర్రవాడు నాగేశ్వరం పాటలు బాగా పాడతాడు సంగీతం వచ్చు నాటకాల్లో కూడా వేషాలు వేశాడు సినిమాలో ఏదైనా వేషం ఇవ్వండి అంటే ఆ పివి దాస్ గారు శ్రీకృష్ణ లీలల్లో అయిపోయింది నాయన ఇప్పటికేను కాకపోతే నేను తర్వాత మాయాబజార్ అనే సినిమా తీస్తాను ఆ సినిమాలో ఏమైనా వేషమిస్తాను అన్నారు అప్పుడు షూటింగ్ జరుగుతున్నటువంటి శ్రీకృష్ణ లీలల్లో శ్రీకృష్ణుడిగా వేసింది ఎవరంటే ప్రఖ్యాత సంగీత దర్శకుడు తర్వాత రోజుల్లో సాలు రాజేశ్వరరావు గారు వాళ్ళ నాన్నగారేమో ఆర్కెస్ట్రాలో తపలా వాయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు సాలు రాజేశ్వరరావు గారేమో శ్రీకృష్ణుడిగా వేషం వేశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఈ రాజేశ్వరరావు గారు అబ్బాయే కోటి అనే సంగీత దర్శకుడు ఉన్నాడు చూడండి ఆయన ఆ రోజులు అనమాట అప్పుడు నాగయ్య గారు వెళ్ళినప్పుడు ఆ సినిమాలో శ్రీకృష్ణుడి వేషంలో సాలు రాజేశ్వరరావు గారిని చూశారు తర్వాత ప్రఖ్యాత దర్శకుడు అవుతాడని ఈయనకి తెలీదు ఈ నాగయ్య గారు తర్వాత రోజుల్లో హీరో అవుతాడని ఆ కుర్రవాడికి తెలియదు చాలా చిన్నవాడు అప్పట్లో సరే ఈయన మాయాబజార్లో వేషం ఇస్తానన్నారు ఈయన వేచి చూస్తున్నారు ఈ సినిమా అయిపోగానే అది మొదలవుతుందని ఈలోగా ఏమైందంటే బెంగుళూరు నుంచి ఈయన కబుర్ వచ్చింది ఈయన హెచ్ఎంవి కంపెనీలో పాటలు పాడేవాడు అనుకున్నాం కదా అందుకని రికార్డుకి చేయాలి మళ్ళీ ఏవో పాటలకి బెంగుళూరు రమ్మని నేను కబరు వస్తే సరే ఇప్పుడే వచ్చేద్దాం కదా బెంగళూరు వెళ్ళారు బెంగుళూరు వెళ్ళి అక్కడ ఆలస్యం అయ్యి పాటలు పాడి వెనక్కి వచ్చేసరికి ఈ మాయాబజార్లో ఈయనకి ఇస్తానన్న వేషం కాస్త వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేశారు ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా నటనకి ఎవరో వాగ్దానం చేసినటువంటి పాత్ర పోయిద్ది ఈలోగా ఏమైందంటే పి పుల్లయ్య గారని ఆయనతో పరిచయం ఏర్పడింది ఈ పి పుల్లయ్య గారు కొన్ని సినిమాలకి ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు అప్పట్లో తెలుగు సినిమాలు మద్రాసు కంటే కూడా కొల్లాపూర్లోను కలకత్తాలోనూ ఎక్కువగా నిర్మాణం అవుతూ ఉండేవి కొన్ని బొంబాయిలో కూడా జరిగేవి ఆ కొల్హాపూర్లో జరిగిన తెలుగు సినిమాలకి పుల్లయ్య గారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు ఆయన్ని మద్రాసు తీసుకొచ్చి సారంగధర అనే సినిమా తీయడానికని స్టార్ కంబైన్స్ అని వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు అప్పుడు నాగయ్య గారికి పరిచయం అయ్యారు ఆయన ఆయన పరిచయం అయ్యి సరే బాగా సంగీతం వచ్చు పాటలు వచ్చు నటన వచ్చు కాబట్టి నేను సారంగధరలో నీకు వేషం ఇస్తాను అన్నారు అంటూ ఉండగా ఇంకొక పరిణామం ఏమిటంటే నాగయ్య గారికి ఇంటి దగ్గర నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారికి ఆరోగ్యం బాగాలేదు ఆవిడ అవసాన దశలో ఉన్నారు అని అమ్మమ్మ అంటే ఆయన చూడకుండా ఉండలేడు కదా ఎందుకంటే చాలా చిన్నప్పుడే ఆయన్ని తీసుకొచ్చి చిత్తూరులో పెంచి ఆయనకి చదువు చెప్పించి ఆయన సాధక పథకాలన్నీ చూసింది వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు చిన్నప్పటి నుంచి అందుకని మనీ ఆయన ఇంకా ఆగలేక ఇంటికి వెళ్ళారు వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు ఈయన చేతుల్లోనే చనిపోయారు సరే ఆ కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకుని వెనక్కి వచ్చేసరికి ఈ సారంగతర సినిమాలో ఉన్న వేషం కూడా పోయింది ఆ విధంగా రెండు సార్లు ఈయనకి అవకాశం వచ్చినట్టే రావడం ఏదో అవాంతరం వచ్చేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది సరే ఈ అసలు నాకు సినిమాలు కూడా కలిసి రావట్లేదు వెనక్కి వెళ్ళిపోదామా ఎందుకు వచ్చింది అని అనుకుని సరలే ఇంకొక నెల రోజులు చూద్దాం మనిషికి ఆశ చావదు కదండి ఇంకొక నెల రోజులు చూద్దామని ఆయన మద్రాసులోనే కొనసాగుతూ ఉండగా ఈయనకి బళ్ళారి రాఘవ గారు పరిచయం నాటకాలు వేసేటప్పుడు అని చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు ఆ బళ్ళారి రాఘవ ఆయన అప్పట్లో రంగస్థలం మీద పెద్ద కథానాయకుడు ఆయనకు విపరీతమైనటువంటి క్రేజ్ ఉండేది బళ్ళారి రాఘవ గారికి ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ నాగయ్య గారు ఇలాగ మద్రాసులో ఆయన చూసి ఓ నువ్వు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నావా నాకు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అని ఒక ఆయన తెలుసు ఆయన్ని పరిచయం చేస్తాను అని ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్లారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారంటే మొట్టమొదటి టాకీ సినిమా తీసిన ఆయన టాకీ పులి అనేవాళ్ళ ఆయన్ని ఈయన గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇంతకు ముందు ఆ హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి పరిచయం తీసుకెళ్లి పరిచయం చేశారు ఇట్లా నాగేశ్వరం చిత్తూరు నుంచి ఉన్నాడు కుర్రాడు బాగా ఇవన్నీ చెప్పారు ఆయన గురించి ఆయన ఏమన్నారంటే సరే నేను సినిమా మొదలు పెడితే కనుక తప్పనిసరిగా నీకు వేషం ఇస్తాను అబ్బాయి అన్నారు సరే రెండు సార్లు ఇలాగే పోయింది ఏమో లేనిస్తారో లేదో అనుకున్నాడు నాగయ్య గారు ఇలా ఉండగా మూడో ప్రయత్నం ఏమైందంటే ఒక హార్డ్వేర్ బిజినెస్ చేసి ఆయన అంటే ఇనప సామాన్లు ఇవి కొన్ని అమ్మాయి అయిన జీవి రామన్ ఆయన పరిచయం అయ్యాడు ఆయన ఒక సినిమా తీస్తున్నాడు ఆయన ఒక సినిమా తీస్తూ సరే నాగయ్య నీకు ఈ సినిమాలో వేషం ఇస్తాను నువ్వు ఇక్కడే ఉండు అని చెప్పి ఆయన ప్రామిస్ చేశారు ఆ సినిమా కోసం ఆయన వేచి చూస్తూ ఉండగా ఇంకొక ఆయన సుబ్రహ్మణ్యం గారని ఆయన కలకత్తాలో సినిమా తీస్తానయ్య నాగయ్య నువ్వు నాతో రా కలకత్తా వస్తే గనక నీకు వేషం ఇస్తాను అన్నారు ఇంతకుముందు రెండుసార్లు వేషాలు ఇస్తానన్నప్పుడు ఈయన ఏదో ఒకసారి బెంగుళూరు వెళ్ళడం ఇంకోసారి వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోతే చిత్తూరు వెళ్ళడం వేషాలు పోవడం జరిగింది కాబట్టి లేదు లేదు ఈసారి కలకత్తా వెళ్ళకూడదు నేను ఇక్కడే ఉండాలి అని నిర్ణయించుకుని ఆయన మద్రాసులోనే ఉండిపోయారు కలకత్తా వెళ్లకుండా ఈసారి మళ్ళీ అది ఎదురు తిరిగింది ఏమైంది కలకత్తాలో అక్కడ సినిమా మొదలైపోయింది ఈ హార్డ్వేర్ వ్యాపారి సినిమా తీస్తానని ఈ సినిమా మొదలు పెట్టలేదు ఆ విధంగా మూడో అవకాశం కూడా చేతికి అందినట్టే అంది పోయింది మొదట రెండు సార్లు బయటికెళ్తే వేస వేషం పోయింది కదా అని ఈయన ఊళ్ళోనే ఉన్నాడు ఈసారి అసలు తీస్తానన్నా అని సినిమా తీయలేదు ఆ విధంగా మూడు సార్లు పోయింది ఈ విధంగా కొన్ని నెలలు జరిగిపోయింది ఈయనకి అచ్యుత్తనాయుడు గారు ఏదో సహాయం చేస్తున్నారు నాటకాల్లో వేషాలేస్తున్నారు ఆ వచ్చినటువంటి డబ్బులతో కాలం వెలదీస్తూ మిలియన్ డబ్బులు ఏమన్నా ఉంటే ఇంటికి పంపించడం ఇంకా నాకు జీవితంలో సినిమాల్లో వేషాలు రావు ఇంటికి వెళ్ళిపోదాము అనుకుంటున్నప్పుడు అసలైనటువంటి మలుపు సంభవించింది ఆ మలుపే లేకపోతే నాగయ్య గారు ఎవరో ప్రపంచానికి తెలిసి ఉండేది కాదు ఈరోజు ఇన్ని దశాబ్దాల తర్వాత కూడా తెలుగు వాళ్ళందరూ నాగయ్య గారిని మొట్టమొదటి పద్మశ్రీ గాను పాల్ముని ఆఫ్ ఇండియా గాను ఎంతోమందితో ప్రశంసలు పొందిన నాగయ్య గారి గురించి నట ప్రేక్షక లోకానికి తెలిసే అవకాశం ఉండేది కాదు ఆ మలుపు సంభవించి ఉండకపోతే ఆ మలుపు ఏంటంటే కొన్ని నెలల క్రితం బళ్ళారి రాఘవ గారు పరిచయం చేసిన హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆయన సినిమా మొదలు పెడుతున్నారు మొదలు గారిని పిలిచారు ఆ సినిమా ఏమిటి అంటే గృహలక్ష్మి ఈ సినిమా గురించి మనం లోగడ మనం కాంచనమాల గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఈ గృహలక్ష్మి అనే సినిమాకి రోహిణీ పిక్చర్స్ అనేటటువంటి ఒక బ్యానర్ని మొదలుపెట్టి దాంట్లో సినిమా తీయడానికి శ్రీకారం చుట్టారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అయితే ఈ సినిమా తీసేటప్పుడు ఆయన ఒక్కడే కాకుండా దీంట్లో కొంతమంది భాగస్వాములు కూడా ఉన్నారు అప్పటికే సినిమాల్లో వేస్తున్నటువంటి కన్నాంబ గారు అట్లాగే బిఎన్ రెడ్డి గారు తాడిపత్రి నుంచి వచ్చారు అన్న రాయలసీమ నుంచి వచ్చినటువంటి బిఎన్ రెడ్డి గారు అలాగే తాడిపత్రి నుంచి ఇంకొక ఆయన కూడా వచ్చారు ఆయన పేరు కేవీ రెడ్డి గారి మిత్రుడు అండి ఆయన వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ అలాగే రామ్నాథ్ అని కెమెరామ్యాను ఆర్ట్ డైరెక్టరు పారుపల్లి శేషయ్య గారు వీళ్ళందరూ భాగస్వాములుగా ఆయన రోహిణి పిక్చర్స్ అన్నటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టి ఆయన గృహలక్ష్మి అనే సినిమా తీయడానికి నిర్ణయించుకున్నారు దాంట్లో వేషానికి మన నాగయ్య గారిని పిలిచారు మూలా నారాయణ స్వామి గారు అండి తాడిపత్రి నుంచి వచ్చినటువంటి మూలా నారాయణ స్వామి గారు వీళ్ళందరూ ఇందులో భాగస్వాములు ఈ సినిమా గురించి చాలా రోజుల క్రితం మనం కేవీ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం కేవీ రెడ్డి గారు మన మాయా బజార్ అనగానే గుర్తొచ్చే కేవీ రెడ్డి గారు ఆయన మిత్రుడు మూలా నారాయణ స్వామి గారు ఇది నాగయ్య గారికి మొట్టమొదటి సినిమా అయితే ఇంకా చాలా మందికి ఇది మొదటి సినిమానండి కేవీ రెడ్డి గారిని మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాల్లోకి తీసుకొచ్చి ఆయన్ని క్యాషియర్గా పెట్టారు ఎవరు ఆయన మిత్రుడు మూలా నారాయణ స్వామి గారు ఎందుకంటే మూలా నారాయణ స్వామి గారు ఈ సినిమాలో భాగస్వామి ఆ విధంగా కేవీ గారికి మొదటి సినిమా అట్లాగే ఈ సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారని మచిలీపట్నం నుంచి వచ్చారు ఆయనేదో సినిమా మీద ఒక విమర్శ రాస్తే ఈ విమర్శ బాగా రాశాడు కుర్రాడు ఇతనికి మంచి అభిరుచి ఉంది అని ఆయన్ని ఈ సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పెట్టుకున్నారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆ విధంగా తర్వాత రోజుల్లో ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారికి కేవీ రెడ్డి గారికి బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఇదే మొదటి సినిమా అనమాట దాంట్లో కన్నాంబ గారు హీరోయిను అలాగే దాంట్లో హీరో హీరో పేరు రామానుజాచార్యులు వాళ్ళంతా వేరు మన నాగయ్య గారికి ఇచ్చినటువంటి పాత్ర ఏమిటంటే కన్నాంబ గారికి అన్నయ్య పాత్ర ఇచ్చారు ఇందులో హీరో పాత్ర కాదు కాకపోతే అప్పటికే ఈయనకి సంగీతంలో పేరుంది సంగీతం సమకూర్చడంలోనూ పాటలు పాడడంలోనూ కూడా పేరుంది కాబట్టి ఈయనకి దాంట్లో ఒక పాట పాడే అవకాశం కూడా ఇచ్చారు ఈ దేశభక్తుడు పాత్ర కన్నాంబ గారు హీరో అసలు ఇందులో కథ ఏమిటంటేనండి చాలా మామూలుగా ఉంటుంది గృహలక్ష్మిలో ఈ హీరో హీరోయిన్ కన్నాంబగారు రామానుజాచార్యులు అతను డాక్టరు ఆయన భార్యను చక్కగా ప్రేమిస్తాడు ఇలా మంచిగా ఉండగా ఆయనకు ఒక వేసే పరిచయం అవుతుంది ఆ వేస యొక్క మత్తులో పడి భార్యని నిర్లక్ష్యం చేసి డబ్బులన్నీ ఆ వేసిక ఖర్చు పెడుతూ ఉండగా అనుకోకుండా ఇతను ఏదో ఒక కూనీ కేసులో ఇరుక్కోవడం దాంట్లో ముద్దాయి కావడం చివరికి ఎట్లాగో దాంట్లో నుంచి బయటపడడం తప్పు తెలుసుకుని మళ్ళీ భార్య దగ్గరికి వచ్చి మంచిగా ఉండడం ఇది కథ చాలా ఇప్పట్లో ఫార్ములా కథ అనిపిస్తుంది అప్పట్లో ఏమిటంటే ఓన్లీ పౌరాణికాలే వస్తున్న రోజుల్లో సాంఘికాల్లో ఇది మూడో సినిమానో నాలుగో సినిమానోనే అంతవరకు సాంఘికాలు ఎక్కువగా ఆ విధంగా అప్పట్లో కొత్తగానే అనిపించింది ప్రేక్షకులకి ఇది కథ ఈ కథలో హీరో రామానుజాచార్యులు హీరోయిన్ కన్నాంబా అయితే హీరోయిన్ యొక్క అన్నయ్య ఒక దేశభక్తుడి పాత్రకి మన నాగయ్య గారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఆ విధంగా మొట్టమొదటి సినిమా నాగయ్య గారు నటించింది గురులక్ష్మి దాంట్లో ఒక చిన్న పాత్ర పోషించారు ఒక పాట కూడా పాడారు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందంటే ఈ మధ్యలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రూపాయలతో మొదలు పెడితే దాదాపుగా నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఆయన ప్రయత్నాలు చేశారండి సినిమాల్లోకి వెళ్ళడానికి అంటే ఒక్కొక్కసారి విజయం రావడానికి ఎంతసేపు వేచి ఉండాలి అనే దానికి కూడా ఇది ఒక ఉదాహరణ నాలుగు సంవత్సరాలు అయ్యాక మొత్తానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో మొట్టమొదటి సినిమాలో వేషం దొరికింది చాలాసార్లు మనం చాలామంది విషయాల్లో చూసాం మొట్టమొదటిసారి ఒక వేషం రాగానే అయిపోలేదు ఆయన బాధలు తీరలేదు తర్వాత చాలా రోజులు నిలదొక్కడానికి సమయం పట్టింది అని కానీ నాగయ్య విషయంలో అది పూర్తిగా విరుద్ధం మొట్టమొదటి సినిమాలోనే ఆయన స్థిరపడడం రెండో సినిమాలోకి ఆయనకి స్టార్డౌన్ రావడం జరిగింది అది ఎట్లాగంటే ఈ సినిమాలో గృహలక్ష్మి సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా మేకప్ వేసుకున్నారు అప్పట్లో పాటలు పాడడం ఎలా ఉండేదంటే ఇంకా పూర్తిగా వెనకాల రికార్డ్ చేయడం ముందుగా రికార్డు చేయడం రాలేదు అంటే సెట్లోనే పాడినప్పుడు దాంతోపాటుగానే రికార్డు చేసేవాళ్ళు మరి అవుట్డోర్ షూటింగ్లో అవుట్డోర్లో వెళ్ళేటప్పుడు పాడాలంటే అలాగే ఉండేవాళ్ళు అండి అవుట్డోర్ షూటింగ్లో ఈయన పాడుతూ వెళుతుంటే పక్కన వాయిద్యాలుండి వాళ్ళు రికార్డు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా ఈయన గృహలక్ష్య సినిమాలో లెండు భారత వీరులారా అని ఒక పాట ఉంది ఇప్పటికి కూడా నాగయ్య గారు అనగానే ఆ పాట గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ ఈ అంశం అయిపోయాక మీకు ఆ పాట వినిపిస్తాను ఆయన ఆ పాట పాడుతూ హార్మోనియం మెడ వేసుకుని రోడ్డు మీద నడుస్తూ ఆయన షూటింగ్ చేస్తుంటే పాట పాడారు అప్పుడు రికార్డ్ చేశారు పక్కనే తర్వాత దాన్ని శుభ్రం చేసుకున్నారనుకోండి అట్లా ఉండేదండి ఆ రోజుల్లో పాటలు పాడడం అనేది ఆ సినిమాకి నాగయ్య గారికి ఏడు రూపాయలు ఇచ్చారు భోజనాలన్నీ కూడా వాళ్లే పెట్టేవాళ్ళు రోహిణి పిక్చర్స్ వాళ్లే మొత్తానికి ఆ సినిమా పూర్తయింది నాగయ్య గారికి వాళ్ళు రోహిణి పిక్చర్స్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బెంగళూరు రిప్రజెంటేటివ్గా పంపించారు అప్పట్లో అన్ని భాషల సినిమాలు ఎక్కువ ఉండేవి కాదు అందుకని ఒక తెలుగులో సినిమా వచ్చిందంటే అది బెంగళూరులోనూ ఆడేది మద్రాసులోనూ ఆడేది అలా కేరళలోనూ ఆడేది మూడు రాష్ట్రాల్లోనూ ఆడుతూ ఉండేదండి అది తెలుగు తెలుగు దేశంలోనే కాకుండా రిప్రజెంటేటివ్ అంటే ఏంటంటే అప్పట్లో ఈ బాక్స్ పట్టుకుని థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మనిషి ఉండి ఆ రోజు కలెక్షన్ ఎంత వచ్చిందో ఏంటో చూసుకోవాలి అట్లా ఈయన రిప్రజెంటేటివ్గా బెంగళూరు పంపించారు బెంగళూరు పంపించి సినిమానేమో బాగా డబ్బులు వచ్చినవి బాగా ఆడింది అందులో కాంచనమాల అందాన్ని అందరూ చాలా పదే పదే చూశారు ఆ సినిమాని ఈయన సినిమాలో ఒక వేషం వేశాడు చిన్న వేషం అయినప్పటికీ వేషం వేశాడు చెప్పి తెలుసుకున్నటువంటి ప్రేక్షకులు ఈయన బెంగళూరులో ఉండగా సినిమా ముందో సినిమా తర్వాత ఈయన చాలా ఆసక్తిగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాంతో ఈయనకి బాగా తెలిసింది ఆహా సినిమాల్లో ఇంత క్రేజ్ ఉంటుంది అందుకనే నేను ఇంతకాలం వేచి ఉన్నా కానీ మంచిదయ్యింది సినిమాల్లో నటించడం బయటికి వెళ్ళిపోకుండా మంచిదయ్యింది అని అనుకున్నారు అలాగా ఆయనకి సినిమాలంటే క్రేజ్ ఎంత ఉంటుందో తెలిసింది ఈ గృహలక్ష్మి సినిమాకి రిప్రజెంటేటివ్గా బెంగళూరు వెళ్ళినప్పుడు ఎలా మొదటి సినిమా అయిపోయిందండి గృహలక్ష్మి చాలా నిర్మాతలకి డబ్బులు వచ్చినవి నాగయ్య గారికి ఒక గుర్తింపు వచ్చింది పాట కూడా పాడారు ఈలోగా నిర్మాతల విషయంలో ఏం జరిగిందంటే ఈ గృహలక్ష్మి సినిమాలో కథకి అవసరం అవసరాన్ని మించి కాంచనమాల యొక్క అందాలను చూపించారు అని బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఒక అభిప్రాయం ఆయనకు నచ్చలేదు ఆ విషయం హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి చెప్పారు ఏమండి మనం విలువలున్న సినిమా తీయాలి కాంచనమాలను అంతగా ఎక్స్పోజ్ చేయడం అవసరం లేదు అని హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి కళాత్మక విలువలు ఇవి పక్కన పెట్టవా డబ్బులు రావడం ముఖ్యం అని చెప్పి ఆయన ఆ సినిమా తీశారు మొత్తానికి ఆ సినిమా అయిపోయాక బిఎన్ రెడ్డి గారికి హెచ్ఎం రెడ్డి గారి యొక్క ఈ వ్యవహార శైలి నచ్చక ఆయన బయటికి వెళ్ళిపోయి వేరేగా వాహినీ పిక్చర్స్ అని ఒక సంస్థని మొదలుపెట్టారు దాంట్లోకి ఈ మూలా స్వామి అన్న కూడా తీసుకెళ్లారు ఏది గృహలక్ష్మిలో భాగస్వామిగా ఉన్నాయని ఆ మూలా స్వామి గారి మిత్రుడే కేవీ రెడ్డి మళ్ళా వీళ్ళందరూ కలిసి బయటకెళ్ళి ఆ రామనాథ శేఖర్ అన్నయ్యని కూడా ఈయనతో బిఎన్ రెడ్డి గారితో వచ్చి అందరూ కలిసి వాహిని పిక్చర్స్ అనేటటువంటి సంస్థని మొదలుపెట్టారు అదండి దాంట్లో రచయిత సముద్రాలు గారు కూడా చేరారు వాళ్ళు నాగయ్య గారిని కూడా పిలిచారు ఎందుకంటే మొట్టమొదటి సినిమాలో నాగయ్య గారితో పరిచయం నాగయ్య గారు పాట పాడడం అప్పటికే నాగయ్య గారికి సంగీతంలో ఉన్నటువంటి ప్రవేశం ఇవన్నీ తెలుసు పైగా వీళ్ళ విలువలకి వీళ్ళ యొక్క అభిరుచులకి తగినటువంటి వ్యక్తి అందుకని నాగయ్య గారిని కూడా తమలో ఒకరిగా తీసుకుని వీళ్ళు వాహిని పిక్చర్స్ను మొదలుపెట్టినప్పుడు వాళ్ళు తీసుకున్న తీర్మానం ఏమిటంటే నాగయ్య గారు హీరోగా నాగయ్య గారి సంగీత దర్శకత్వంలో మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా తీయాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు అది నాగయ్య గారికి రెండో సినిమా కథానాయకుడిగా మొట్టమొదటి సినిమా ఆ విధంగా గృహలక్ష్మి సినిమాలో చిన్న వేషం ఒక పాటతో మొదలైనటువంటి చిత్తూరు వి నాగయ్య గారి నట జీవితం రెండో సినిమాకే ఆయన హీరో అయ్యారు ఆ సినిమా పేరు వందే మాతరం మొట్టమొదటి సినిమాలో వేశ్య పాత్ర ధరించినటువంటి కాంచనమాల ఈ వందే మాతరం సినిమాలో హీరోయిన్ నాగయ్య గారు హీరో కాంచనమాల హీరోయిన్ వందే మాతరం అంటే ఇది మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల కదండి వందే మాతరం అనగానే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇది మనకి వ్యతిరేకంగా తీస్తున్నారు ఈ సినిమా అని చెప్పి వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు పెడతారేమోనని అసలు నిజానికి అది స్వాతంత్ర్యోద్యమానికి సంబంధించినటువంటి సినిమా కాదండి పేరుకు మాత్రం వందే మాత్రం కానీ ఆ సినిమా కథ మాత్రం స్వాతంత్రోద్యమానికి సంబంధించింది కాదు అందుకని ఏం చేశారంటే వందే మాత్రం లేఖ మంగళసూత్రం అనేటటువంటి పేరు కూడా మార్చారు మార్చి ఆ సినిమా మొదలుపెట్టారు ఆ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం కూడా నాగయ్య గారే ఇది బిఎన్ రెడ్డి గారు మొట్టమొదటి సినిమా బిఎన్ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో కేవీరెడ్డి గారు ఆయన దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు రామ్నాథ్ గారు శేఖర్ అన్నవాళ్ళు కూడా స్క్రీన్ ప్లేలో వీళ్ళకి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చక్కటి విలువలతో సినిమాలు తీద్దాము అని ప్రారంభించినటువంటి వాహిని సంస్థలో నిజమైనటువంటి విలువలతోటి సామాజిక స్పృహతోటి వచ్చిన సినిమా వందే మాతరం దానికి నాగయ్య గారు మొట్టమొదటిసారిగా కథానాయకుడు ఈ వందే మాతరం సినిమాకి ఈయన హీరో కాంచనమల్ గారు హీరోయిన్ హీరోయి కాకుండా సంగీత దర్శకత్వం కూడా ఈయనే ఆ విధంగా ఆయన రెండో సినిమాకే సంగీత దర్శకుడుగాను సంగీత దర్శకుడు అంటే మరి ఇంకా చెప్పనవసరం లేదు కదా గాయకుడు కూడాను అందులో చాలా పాటలు కూడా పాడారు ఇలా ఆయన పాటలు పాడడం సంగీత దర్శకత్వం హీరో అన్నిటికీ కూడా పునాది వేసినటువంటి సినిమా వందే మాత్రం తర్వాత కొన్ని సినిమాలకి నాగయ్య గారు మరికొంతమంది సంగీత దర్శకులతో కలిసి సంగీత దర్శకత్వం వహించారు కానీ ఈయన మొట్టమొదటి సినిమాకే సొంతంగా ఎవరూ లేకుండా ఆయనే ఆయన ఒక్కడే సంగీత దర్శకత్వం వహించిన సినిమా కూడా వందే మాత్రం ఈ సినిమాలో ఆయన హీరో అనుకున్నాం కదా ఇది స్వాతంత్ర్యోద్యమానికి సంబంధించింది కాదు పేరుకి వందే మాత్రం కానీ ఇది నిజానికి ఒక కుటుంబ గాథా చిత్రం అప్పుడు వస్తున్నటువంటి సాంఘిక చిత్రాల కోవలో ఇది కూడా ఒక కుటుంబ గాథా చిత్రం హీరో హీరోయిన్ పెళ్లి చేసుకోవడం ఇతను ఏదో మద్రాసు వెళ్ళడం అక్కడికి వందే మాత్రం అనేటటువంటి లాటరీ స్కీమ్ నిజానికి వందే మాత్రం అది ఒక లాటరీ స్కీమ్ అనమాట ఆ స్కీములో ఆయనకి ప్రైజు రావడం మళ్ళీ వెనక్కి రావడం ఈలోగా భార్య ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోవడం అత్తగారి బాధలు భరించలేక చివరికి ఈయన ఇంకొక అమ్మాయితో స్నేహం చేయడం మళ్ళీ చివరికి భార్య రావడం భార్యని ఆయన స్వీకరించడం ఇట్లా నడుస్తుంది కదంతా మామూలు ఫక్తు కుటుంబ గాథా చిత్రం అండి అందే మాత్రం పేరు మాత్రం లాటరీ పేరు కాబట్టి అలా పెట్టారు కాకపోతే దీంట్లో ఒక డిగ్రీ వచ్చినప్పుడు నాగయ్య గారి హీరోగా ఉండగా ఆ డిగ్రీని ఇచ్చించి విసిరేస్తాడు కాళ్ళ కింద దానికి ఏమన్నా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏమన్నా అంటారేమో అనుకున్నారు కానీ అలాంటివి లేకుండా కుటుంబ గాథా చిత్రంగా ఈ వందే మాత్రం విడుదలయింది నాగయ్య గారు దీంట్లో సంగీత దర్శకత్వం చేశారు అనుకున్నాం కదా సంగీత దర్శకత్వం చేసేటప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా సంగీత దర్శకత్వం ఆయన అంతకుముందు నాటకాలకి సంగీతం చేశారు నాటకాల్లో పాటలు పాడారు దీంట్లో ఈయన సంగీత దర్శకత్వం చేసేటప్పుడు ఆయన అనుభవాల గురించి ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు ఈ ఆయన ఎక్కువగా కర్ణాటక సంగీతం నేర్చుకున్నారు తర్వాత హమీద్ ఖాన్ అని ఆయన దగ్గర హిందూస్థానీ కూడా నేర్చుకున్నారు సినిమా సంగీతం అంటే ఆయనంతవరకు వినడమే కానీ ఆయన సినిమా సంగీతానికి పని చేయడం ఇదే మొదటిసారి అందుకని ముందుగా ఏంటంటే కర్ణాటక హిందూస్థానికి రెండూ కలిపి కొంచెం శాస్త్రీయమైనటువంటి బాణీలు ఉండేలాగా పాటల్ని ఆయన వరసలు కట్టడం మొదలుపెట్టారు అప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు రామ్నాథ్ గారు రామ్నాథ్ అని పదే పదే ఎందుకంటున్నామంటే ఆయన పేరుకి కెమెరామ్యాన్ కానీ స్క్రీన్ ప్లేలో కూడా ఆయన చాలా దోహదం చేశారండి అందుకని రామ్ బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసినటువంటి సినిమా ఈ మొట్టమొదటి సినిమా స్క్రీన్ ప్లేలో రామ్నాథ్ గారి హస్తం కూడా ఉంది వాళ్ళిద్దరూ కూర్చున్న నాగయ్య గారి దగ్గర ఏమండి సినిమా సంగీతం అంటే చాలా తేలికగా ఉండాలి లలిత సంగీతంగా ఉండాలి శాస్త్ర ప్రకారం వెళితే కనుక బాగుండదు అని చెప్పి వాళ్ళు అప్పటికే వచ్చినటువంటి కొన్ని హిందీ సినిమా పాటలు కొన్ని స్పెయిన్ జపాన్ చైనా ఇలా వాళ్ళ పాటలన్నీ వినిపించి ఇలా లైట్గా ఉండాలి అని చెప్పి నాగయ్య గారి దగ్గర కూర్చుని ఈ వందే మాతరులని పాటలు అన్నిటికీ సినిమా పరంగా ప్రేక్షకులను ఆకర్షించేటటువంటి బాణీలని కట్టించారు ఈయన ట్యూన్ కట్టినప్పుడు రాఘవాచార్యులు గారు సముద్రాల రాఘవాచార్యులు గారు పాటలు రాసేవాళ్ళు కొన్నిసార్లు ఆయన పాటలు రాసినప్పుడు ఈయన ట్యూన్ కట్టేవాడు ఆయన ఒక పాట రాస్తే నాగయ్య గారు నాలుగైదు రకాల వరసలు వినిపించడం లేదా ఈయన ఈయన ఒక వరస వినిపిస్తే ఆయన నాలుగైదు రకాల పాటలు రాయడం ఇలాగ వాళ్ళిద్దరికీ కూడా ఒక చక్కటి కలయికగా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు నాగయ్య గారు కలిసి ఈ వందే మాతరం సినిమాలో పాటల్ని చాలా ప్రజాదరణ పొందేలాగా చేశారు అట్లాగే ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే దీంట్లో ఈ మొట్టమొదటి సినిమాకే బిఎన్ రెడ్డి గారు ఒక చక్కటి క్రమశిక్షణని మొదలుపెట్టారు అని నాగయ్య గారు రాసుకున్నారు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఆ తర్వాత నాగయ్య గారు సొంతంగా సినిమాలు తీసినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడినాయి ముందే స్క్రిప్ట్ అంతా రాసుకోవడం షార్ట్ డివిజన్ అంతా ముందే రాసుకోవడం రిహార్సల్స్ చేయడం ఒకటికి రెండు సార్లు అక్కడికి వెళ్ళాక మళ్ళీ ఆ సెట్లో ఏమాత్రం సమయం వృధా కాకుండా అలాగే ఇప్పటినటువంటి సాంకేతిక నిపుణత ఆ రోజుల్లో లేదు పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాలండి అందుకని సెట్లోకి వెళ్ళాక లైటింగ్ సర్దుకోవాలంటే ఉన్నటువంటి పరిమితమైన లైట్లలో ఎంతసేపు అయినా వాళ్ళు అలాగే నుంచోవలసి వచ్చేది ఈ వందే మాత్రం సినిమాలో ఒకసారి నాగయ్య గారు వంగి ఆ పెళ్ళికూతురు మెళ్ళలో తాళ్ళికట్టి ఎదురుకుండా చూస్తూ ఉండాలి అదే ఫోజులో దాదాపుగా నలభై నిమిషాల నుంచి ఉన్నారటండి ఎందుకంటే లైటింగ్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంటే ఇలాంటి ఇబ్బందులన్నీ ఉండేవి కానీ మేము ఇబ్బందులు అనుకునేవాళ్ళం కాదు ఇదంతా క్రమశిక్షణతో చేసేవాళ్ళం అందుకని ఆ సినిమాలు అంత చక్కగా వచ్చేయని నాగయ్య గారు రాసుకున్నారు ఇంత కష్టపడి మొత్తానికి మొట్టమొదటి హీరోగా వందే మాతరం సినిమా హీరో సంగీత దర్శకుడు గాయకుడు ముడింటితోనూ వందే మాతరం సినిమా విడుదలైంది అది అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది విజయం సాధించడం అంటే మొట్టమొదటిలో చెప్పుకున్నట్టుగా అప్పట్లో సినిమా వాళ్ళు అంటే సమాజంలో మామూలు ప్రేక్షకులు బాగా ఆకర్షణీయంగా ఉండేది కానివ్వండి విద్యావేత్తలు వ్యాపారవేత్తలు కాస్త సంఘంలో కాస్త పరపతి ఉన్నవాళ్ళు పెద్దగా వీళ్ళని పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు సినిమా నటులు అంటే కొంచెం తక్కువగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటిది నాగయ్య గారి వందే సినిమా విడుదలయ్యాక విద్యావేత్తలు చదువుకున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా పొగిడారు ఆంధ్రదేశంలో రజోత్సవం జరుపుకుందటండి కేరళ మైసూరులో కూడా ఆడేది నేను చెప్పుకున్నాను కదా అప్పట్లో తెలుగు సినిమా అంటే నాలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఆడుతూ ఉండేది నాగయ్య గారిని ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాల చాలా దశాబ్దాల తర్వాత కూడా తమిళనాడులో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మీ వందే మాతరం సినిమా చూసామండి వందే మాతరం నాగయ్య మీరు బాగా బాగా గుర్తున్నారు అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట ఈ ఒక్క వందే మాతరం సినిమాతోటే నాగయ్య గారికి స్టార్ వాల్యూ వచ్చేసిందండి ఆయన ఏమాత్రం కష్టపడకుండా ఆ తర్వాత ఆయన కష్టాలన్నీ మొట్టమొదటి సినిమా వరకే ఈ రెండో సినిమాతో హీరోగా మొదటి సినిమాతో ఆయనకి స్టార్డం అందుకుంది దీనికి తోడు ఈయన పక్కన కాంగ్రెస్లో కూడా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదా ఏది స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో భాగస్వామ్యం వహిస్తూను అందుకని అటు కాంగ్రెస్లో కూడా ఈయనకి చాలా గౌరవం వచ్చింది ఎందుకు ఇలాగా సినిమాలో వేషం వేసి పేరు తెచ్చుకున్నారు సంగీత దర్శకుడుగా పేరు తెచ్చుకున్నారని వాళ్ళు గౌరవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇటు సంఘంలో కూడా అందరూ గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ కాంచనమాల అనుకున్నాం కదా కాంచనమాల గారి గురించి కూడా మనం కొన్ని నెలల క్రితం చాలా వివరంగా మాట్లాడుకున్నాం ఒకరోజు ఈ సినిమాలో నటించేటప్పుడు మరి నాగయ్య గారు ఆయన వివాహం కాలేదంటే రెండుసార్లు వివాహం అయిపోయినప్పటికీ ఆయనకి ఎప్పుడు ఒంటరిగానే ఉన్నాడు ఈ సినిమాల్లోనూ కాంచనమాల గారు కాంచనమాల గారికి అప్పటికే సినిమాల్లోకి వచ్చేటప్పటికే ఆయన ఆవిడికి వివాహం అయ్యింది అయినప్పటికీ ఈ కబుర్లు చెప్పుకోవడం వెనకాల రూమర్స్ అనేవి ఉంటాయి కదండీ అప్పటి నుంచే ఉన్నాయట అప్పట్లోనే కాంచనమాల గారు నాగయ్య గారి గురించి అందరూ చెవులు కొనుక్కుంటూ ఉండేవాళ్ళు అట ఎందుకంటే నాగయ్య గారు పాటలు నేర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన సంగీత దర్శకుడు కదా అందరికీ పాటలు నేర్పించాలి కాంచనమాల్ గారు కూడా ఆవిడ పాటలు ఆవిడే పాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఒకరోజు బిఎన్ రెడ్డి గారు పిలిచి ఏం బ్రదర్ ఇలా అనుకుంటున్నారు అంటే తప్పు అన్ తప్పు రెడ్డి గారు అలాగే అసలు ఆవిడ నన్ను పిలుస్తుంది కాంచనమాల గారు ఆవిడ గురించి నా గురించి వచ్చిన రూమర్స్ మీరు నమ్మొద్దు అని చెప్పారట ఆ విధంగా వందే మాతరం సినిమా అత్యద్భుతమైనటువంటి ధన విజయం సాధించి నాగయ్య గారికి బిఎన్ రెడ్డి గారికి వాహిని పిక్చర్స్కి కాంచనమాల గారికి అందరికీ కూడా పేరు తెచ్చిపెట్టింది ఇది అయ్యాక తర్వాత ఈయన వాహిని పిక్చర్స్లోనే కొనసాగారు వాహిని పిక్చర్స్లోనే ఈయన అత్యద్భుతమైనటువంటి మైలురాళ్ళు అనదగిన సినిమాల్లో నటించారు వాహిని పిక్చర్స్ వాళ్ళు సుమంగళి అని ఒక సినిమాని మొదలుపెట్టారు ఈ సుమంగళి సినిమా అప్పట్లో మనం కాంచనమాల గారి గురించి చెప్పుకున్నట్టు చెప్పుకున్నప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం ఈ వందే మాత్రం అయిపోయాక సుమంగళ సినిమా మొదలు పెట్టినప్పుడు కాంచనమాల గారిని తీసుకోలేదు సుమంగళ్లో ఎందుకంటే కాంచనమాల గారికి బిఎన్ రెడ్డి గారి యొక్క క్రమశిక్షణ ఆయన ఎట్లాగైనా సరే ఆయన అనుకున్నది సాధించే వరకు నటీ ఆయన అభ్యాసం చేయించడం ఇవన్నీ తట్టుకోలేక కాంచనమాల గారు ఈ సుమంగళ్ళలో నటించలేదు అందుకని దీంట్లో వేరే వాళ్ళని పెట్టుకున్నారు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఇందులో ఇంకోటి ఏం జరిగిందంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు నాగయ్య గారికి ఈ సినిమాలో హీరో వేషం ఇవ్వలేదు నాగయ్య గారికి కూడా ఆశ్చర్యం చేసింది ఇదేంటి వందే సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది దాంట్లోనేమో ఇంత పేరు తీసుకొచ్చింది నా సంగీతానికి పేరు వచ్చింది గాయకుడిగా పేరు వచ్చింది ఎందుకు ఇవ్వట్లేదా అని అర్థం కాలేదు పైగా ఆయనకి ఈ సుమంగళి సినిమాలో ఒక వృద్ధ పాత్ర ఇచ్చారు అది కూడా ఆయనకు అస్సలు అంతుపట్టలేదు సరే ఒకసారి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి బిఎన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం బ్రదర్ ఇలా చేశారు ఆల్మోస్ట్ కళ్ళ నీళ్ల ఏమిటండి నేను వందే మాత్రం సినిమాలో అత్యద్భుతమైన పేరు వచ్చింది డబ్బులు వచ్చినాయి ఈ సంగీతం గాయకుడు ఎందుకు ఇలా చేశారంటే లేదు నాగయ్య నటుడు అన్నవాడు అన్ని రకాల పాత్రలు చెయ్యాలి చూడు నువ్వు ఈ పాత్ర వేశాక నీకు ఇంకా పేరు వస్తుంది నన్ను నమ్ము అని బిఎన్ రెడ్డి గారు నచ్చజెప్పి వృద్ధ పాత్ర ఇచ్చారు దీంట్లో ఈయన చాలాసేపు భయపడ్డారట ఇదేమిటి మొట్టమొదటి సినిమాలో అంత హీరోగా వేసి రెండో సినిమాలోనే ముసలి వేయడం అని అదేదో నాటకం సినిమాలో నాటకంలాగా కాదు నిజంగా వృద్ధ పాత్ర అనమాట దానిలో అయితే అది వీరేశలింగం గారి లాంటి సంఘ సంస్కారి పాత్ర అని నచ్చ చెప్పారు సరే బిఎన్ రెడ్డి గారి మీద ఉన్నటువంటి గౌరవంతో ఈయన కాదనలేక ఆ సుమంగళి సినిమాలో ఈయన వృద్ధ పాత్ర ధరించారు ఆయన నెరిసిన జుట్టు మేసాలు కళ్ళజోడు పెట్టుకుని చెట్టులోకి వెళ్ళడానికి ఆయన సిగ్గుపడుతూ ఉండేవాడు ఎందుకంటే హీరోగా వేసిన మనిషి ఇక్కడ ఇంకోటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందండి నటుడు అంటే అన్ని రకాల పాత్రలు వెయ్యాలి అన్నటువంటి భావం ఉన్న రోజులవి అంతేకాకుండా ప్రేక్షకులు ఏమనుకుంటారో మా అభిమానులు ఏమనుకుంటారో ఈ పాత్ర ధరిస్తే అభిమానులకు నచ్చదేమో ఇలాంటి భావాలు ఏమీ సోకనటువంటి ఒక నిష్కల్మశమైన రోజు ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో అందుకని నాగయ్య గారు మొట్టమొదటిసారిగా హీరోగా నటించి మళ్ళీ వెంటనే వృద్ధ పాత్ర ధరించడానికి ఆయన ఏమాత్రం వెనకాడలేదు ఆ తర్వాత సినిమాల్లో మళ్ళీ హీరోగా వేశారు తర్వాత పోతన వేమన ఇవన్నీ వేశారు అన్ని రకాల పాత్రలు ధరించారు అందుకని ఆయన హీరో అంటే కథకి హీరో ప్రేక్షకులకి హీరో కాదండి కథకి హీరో సినిమాకి హీరోగా ఆయన అన్ని దశాబ్దాల పాటు వెళ్ళగలిగారు సో సుమంగళి సినిమాలో ఆయన ఆ విధంగా వృద్ధ పాత్ర వేశారు అయితే సుమంగళి సినిమాకి సంగీతం మాత్రం నాగయ్య గారే పాత్ర మాత్రం హీరో కాదు సంగీతం మాత్రం నాగయ్య గారే దీంట్లో కూడా పాటలన్నీ కూడా సముద్రాల గారే రాశారు ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా నుంచే సముద్రాల గారితోటి ఆయన యొక్క ప్రయాణం మొదలైంది సినీ ప్రయాణం ఈ సుమంగళి సినిమాలో నాగయ్య గారు సంగీతం సముద్రాలు గారు అన్ని రాశారు నాగయ్య గారు పాటలు కూడా పాడారండి చాలా పాటలు పాడారు దాంట్లో దాదాపుగా పన్నెండు పాటలు ఉన్నాయి పన్నెండు పాటల్లో దాదాపు ఐదు ఆరు పాటలు నాగయ్య గారు సోలోగా పాడారనమాట మిగతా పాటలేమో ఆ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్లుగా వేసిన వాళ్ళు ఎందుకంటే అప్పట్లో ఇంకా ఎవరి పాటలు వాళ్లే పాడుకునే రోజులు అనమాట వాళ్ళు పాడారు సుమంగళి సినిమా విడుదలయ్యింది ఒక మాదిరిగా పేరు వచ్చింది కాకపోతే నాగయ్య గారికి చాలా పేరు వచ్చింది సుమంగళి మొత్తం చిత్రంగా ఇంతకు ముందు వచ్చిన వందే మాతరం గురహలక్ష్మి కంటే కొంచెం తక్కువ పేరు రావడానికి కారణం ఏమిటంటే దాదాపు ఇదే కథాంశంతో మళ్ళీ పెళ్లి అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఈ సుమంగళి సినిమా వస్తున్న రోజుల్లోనే మళ్లీ పెళ్లి తయారైంది కథ కూడా ఇంచుమించు ఒకేలా ఉంటుంది దాంట్లో కాంచనమాల గారు కథానాయిక దాన్ని కొంచెం లైటర్ వర్షన్లో తీశారు ఇది బిఎన్ రెడ్డి గారు కళాత్మక విలువలు సమాజం యొక్క విలువలు పాటించాలి కాబట్టి ఈయన కొంచెం సాంప్రదాయబద్ధంగా తీశారు ఆ మళ్లీ పెళ్లి సినిమా కొంచెం వ్యాపారాత్మకంగా తీశారు దాని ప్రభావం వల్ల కానీ ఎందువల్ల కానీ ఈ సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది నాగయ్య గారికి మాత్రం చాలా మంచి పేరు వచ్చింది సుమంగళి సినిమాలో అప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు పిలిచి చెప్పారట చూసావా నాగయ్య నువ్వు అలా అన్నావు కదా చూడు నీ పాత్ర ఎంత మంచి పేరు వచ్చిందో అని ఎంత మంచి పేరంటే ఆ రోజుల్లో ఫిల్మ్ ఇండియా అని ఒక పత్రిక ఉండేదండి చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి సినిమా పత్రిక బాబురావు పటేల్ అని ఆయన దాంట్లో నాగయ్య గారు సుమంగళిలో నటించినటువంటి పాత్ర గురించి రాస్తూ ఈయన్ని పాల్ముని ఆఫ్ ఇండియా అని పొగిడారు అంత గొప్ప క్యారెక్టర్ యాక్టర్ అని విఎన్ రెడ్డి గారు కూడా చూసి చూసావా నిన్ను నీ క్యారెక్టర్ యాక్ నీ క్యారెక్టర్ యాక్షన్కి ఎంత మెచ్చుకున్నారో అని చూపించారట అలాగే ఆ బాబురావు పటేల్ని అందరూ అడిగారట ఏమయ్యా నాగయ్య గారి గురించి అంత ఇదిగా రాశావు అంత బ్రహ్మాండంగా చేశాడా నీకేమైనా లాంఛం ఇచ్చాడా అని అంటే ఆయన చెప్పారట అవునండి నాగయ్య గారు నాకు మంచి సంగీతాన్ని మంచి నటనని లాంచంగా ఇచ్చారు అందుకని రాశాను అని చెప్పారట ఇంకొకళ్ళు ఎవరు అడిగారట ఈయన ఆ రివ్యూలో రాస్తూ నాగయ్య గారు సైగల్ కంటే కూడా బాగా పాడారు అని రాశారట లేకపోతే సైకల్ లాగా పాడారనో అంటే ఎవరు అడిగారట ఏమండి సైకిల్కి నాగయ్య గారికి తేడా లేదా మీరు అలాగా పోల్చారు అని అడిగారట అంటే ఆయన చెప్పారట సైకల్ పాటలో మెలడీ ఉంటుంది నాగయ్య గారి పాటల్లో మెలడీ ప్లస్ ఎమోషన్ రెండు ఉంటాయి అని చెప్పారట అంతగా ఆయన నాగయ్య గారిని ఆకాశానికి ఎత్తేసారు మూడో సినిమాతో సుమంగళిలో ఆయన వృద్ధపాత్ర ధరించిన క్యారెక్టర్ యాక్షన్ తోటి అదే సంవత్సరం ఆంధ్ర ఫిలిం జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఒక సినిమా బ్యాలెట్ పెడితే అందులో నాగయ్య గారికి ప్రథమ అండ్ ఐ మీన్ ఉత్తమ నటుడిగా ఎన్నుకున్నారనమాట మూడు సినిమాలకే ఆ విధంగా వందే మాతరంతో తారా పదాన్ని అందుకోవడం సుమంగళితోటి క్యారెక్టర్ యాక్టర్గా కూడా తనకి తాను నిరూపించుకోవడం జరిగింది అప్పుడు విశ్వమోహిని అనే సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర వేశారు ఈ విశ్వమోహిని అన్న తీసిన ఆయన కూడా ఇందాక మన సుమంగళ్ళకి పోటీగా మళ్లీ తీసిన ఆయన వైవిరావు గారు ఆయన తీసిన సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం వేశారు ఈయనకి తమిళం కూడా బాగా వచ్చు తమిళ నాటకాల్లో కూడా నటించేవాళ్ళని చెప్పుకున్నాం కదా తమిళంలో త్యాగరాజ భాగవతారని ఆయన అశోక్ కుమార్ అనే ఒక సినిమా తీస్తూ దాంట్లో ఈయనకి చాలా మంచి పాత్ర ఇచ్చారు ఈయనకి తమిళం అప్పటికే బాగా వచ్చు దాంట్లో కన్నాంబను కూడా అడిగారు కన్నాంబ గారు దాంట్లో నిజానికి హీరోయిన్ అయితే కన్నాంబ గారు ఆ సినిమాలో వేయడానికి చాలా వెనకాడారట కన్నాంబ గారి గురించి మనం దాదాపుగా సంవత్సరాల కింద మాట్లాడుకున్నాం వెనకాడితే ఈయే నాగయ్య గారే చెప్పి నచ్చజెప్పి లేదమ్మా నీ గొంతు బాగుంటుంది నువ్వు కొంచెం గనక తమిళని అభ్యాసం చేస్తే చాలా మంచి పేరు వస్తుందని ఆవిడ్ని ప్రోత్సహించి తమిళ్ నేర్పించి ఆవిడని ఈ అశోక్ కుమార్ అనే సినిమాలో కథానాయికగా వేయించారు ఇద్దరికీ కూడా మంచి పేరు వచ్చింది నాగయ్య గారికి కన్నమ్మ గారికి ఇద్దరికీ కూడా తెలుగు వాళ్ళు ఆ తమిళ్ అశోక్ కుమార్ సినిమాలో ఎంతో చక్కటి పేరు తెచ్చిపెట్టింది దాంట్లో ఎక్కడండది కాంచీపురంలో దానికి రజతోత్సవం జరిగినప్పుడు అందులో అన్నాదురై మాట్లాడారు ఏది ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు తమిళనాడులోని స్వర్గీయ నాయకుల నాయకుడు అన్నాదురయ్య గారు ఆయన మాట్లాడుతూ ఆయన అప్పట్లో జర్నలిస్ట్గా ఉండేవాడు ఆయన మాట్లాడుతూ నాగయ్య గారిని ఆయన గుణ నడిగర్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ అని పొగిడారట అంతగా పేరు తెచ్చుకున్నారు తమిళ సినిమాలో కూడాను ఇంకా ఆయన తారాపదం కొనసాగుతోంది అప్పటికి కాస్త డబ్బులు బాగానే అప్పుడు ఈ సినిమా అయిపోగానే ఒక కారు కొనుక్కున్నారు కారు కొనుక్కున్నప్పుడు కేవి గారు చెప్పారట ఎందుకంటే మీరు కారు కొన్నారు ఇప్పుడు మీకు అంత అవసరమా ఈయన కారు కొనగానే మొట్టమొదటిసారిగా బిఎన్ రెడ్డి గారి అమ్మగారిని నాన్నగారిని కారులో ఎక్కించుకుని ఆ సిటీ తిరిగి ఆయన సెంటిమెంట్ ప్రకారం వచ్చారట అప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారు ఇలా అడిగినప్పుడు ఏమైంది డబ్బులు ఉన్నాయి కదా కొనుక్కున్నానంటే లేదు నాగయ్య గారు మీరు డబ్బుల్ని పొదుపు చేయటం నేర్చుకోండి ఇంకా మీరు ఈ సినీ జీవితంలో మొదటి దశలో ఉన్నారు ఇప్పుడే డబ్బులు వృధా చేసుకోవద్దు మీరు కార్ అసలు ఎక్కడ వాడతారు మీరు సినిమాల్లో బిజీగా ఉంటున్నారు సినిమా వాళ్లే మీకు కారు పంపిస్తారు ఇంటికి వెళ్ళాలన్నా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలన్నాను ఈ కారు ఏమవుతుంది మీరు ఎందుకు ఇలా కొనుక్కున్నారు అనవసరంగా డబ్బులు వృధా చేసుకున్నారని కోప్పారట నిజంగానే అలాగే అయింది ఎందుకంటే ఈయన కారు ఈయన వాడుకునే అవ అవకాశమే లేదు ఈయనెప్పుడు సినిమాల్లో బిజీగా ఉండేళ్ళు సినిమా వాళ్లే పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు చివరికి ఈ కారుని ఫ్రెండ్స్ కోసమని కాంగ్రెస్ రాజకీయ నాయకుల కోసమని పంపిస్తూ ఉండేవాడట ఈయన అప్పుడే రాసుకున్నారా ఆయన నాకు మొట్టమొదటి నుంచే డబ్బులంటే పెద్దగా వాటిని జాగ్రత్త చేసుకోవాలి అన్నటువంటి అలవాటు ఉండేది కాదు కేవీ రెడ్డి గారు చెప్పింది నిజమే అని తల రోజుల తర్వాత తెలిసింది అప్పట్లో వచ్చే సంపాదనలో కూడా ఏం చేసేవాళ్ళైనా జైల్లో ఉన్న కాంగ్రెస్ నాయకులకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి పూలు పళ్ళు తీసుకెళ్ళడం అట్లాగే లేని వాళ్ళకి దానం చేయడం కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి దానం చేయడం ఇట్లా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఈ విధంగా సుమంగళ సినిమా అయిపోయింది ఈయన కాస్త జీవితంలో కుదురుకున్నారు కారు కూడా కొనుక్కున్నారు సంపాదన కూడా బాగుంది తమిళ సినిమాలో వేస్తున్నారు వేస్తూ ఉండగా వాహిని వారి తర్వాత సినిమా దేవత ఈ సినిమా జరిగేటప్పుడు ఈయన జీవితం ఇంకొక మలుపు తిరిగిందండి అదేంటంటే ఈ దేవత సినిమాలో మళ్ళా ఈయన హీరో ఇందా కా కథ సుమంగళి సినిమాలో వృద్ధపాత్ర ఇచ్చారు కానీ ఈతో హీరో వేషాలు వేయించకూడదు అని బిఎన్ రెడ్డి గారి అభిప్రాయం కాదు అందుకని ఈ దేవత సినిమాలో మళ్ళా ఈయన్ని హీరోగా పెట్టుకున్నారు హీరోగా పెట్టుకున్నారు షూటింగ్ జరుగుతోంది ఈయనకి అప్పుడు స్టార్డమ్ వచ్చేసింది ఈయన సెపరేట్గా ఒక కాటేజ్లో ఉండేవాడు ఈ దేవత సినిమా షూటింగ్లో జరుగుతూ ఉండగా ఈయన జీవితాన్ని మరుపు తిప్పేటటువంటి సంఘటన ఏమిటంటే పుత్తూరు నుంచి కృష్ణస్వామి నాయుడు అనేటటువంటి ఒక ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ ఇద్దరు అమ్మాయిల్ని తన కూతుళ్ళని ఇద్దరిని తీసుకుని ఈయన ఉండే కాటేజ్కి వచ్చారు ఆయన రావడం ఎలా సంభవించింది వందే మాతరం సినిమా విజయోత్సవాలు పుత్తూరులో జరుగుతున్నప్పుడు పుత్తూరు వెళ్ళారు నాగయ్య గారు అక్కడ ఒక అమ్మాయి ప్రార్థనా గీతాలు పాడితే చూశారు చూసి ఆ అమ్మాయి గొంతు చాలా బాగుంది బిఎన్ రెడ్డి గారికి పరిచయం చేస్తాను ఆ అమ్మాయి గారి నాన్నగారికి చెప్పారు ఆయనే కృష్ణస్వామి నాయుడు గారు ఆ అమ్మాయిని తీసుకుని నాగయ్య ఇలా సినిమాల్లో పరిచయం చేద్దామన్నారు కాబట్టి ఆ కృష్ణస్వామి నాయుడు గారు వాళ్ళ చిన్నమ్మాయిని తీసుకుని వస్తూ వస్తూ పెద్ద అమ్మాయి కూడా ఇక్కడ మద్రాసులో ఏదైనా నర్సింగ్ కోర్సు చేద్దామని ఇద్దరు అమ్మాయిని వచ్చారు వచ్చి నాగయ్య గారి కాటేజ్లోనే ఒక రూమ్లో ఉన్నారు ఆవిడ ఆ చిన్నమ్మాయి నాటకాల్లో నాటకాల్లో ఆయన పుత్తూరులో చూసి నాగయ్య గారి సినిమాల్లో అవకాశం ఇస్తాను పిలిపించినటువంటి అమ్మాయి తర్వాత రోజుల్లో టీజీ కమలాదేవి అని ప్రఖ్యాత నటి గాయకురాలు క్రీడాకారిణి అయ్యారు ఈ టీజీ కమలాదేవి గారు క్రిందటి సంవత్సరం మరణించారు ఆయన ఆవిడకి ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఆవిడ తర్వాత నాగేశ్వరరావు గారితో హీరోయిన్గా నటించారు పాటలు పాడారు తర్వాత ఆవిడ ఆకాశవాణిలో పాటలు పాడారు మీకు పాతాళ భైరవ్ సినిమా గుర్తున్నట్లయితే దాంట్లో ఒక బుర్రకథ ఒకటి ఉంటుంది ఆ బుర్రకథ కూడా టీజీ కమలాదేవి గారు పాడారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నారు కమలా చంద్రబాబు అని కూడా అనేవాళ్ళు చంద్రబాబు ఆఫీసర్ ఒక ఆయన తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆవిడ సినిమా నటీనటుల్లో ఎవరికి వెళ్ళినటువంటి ప్రత్యేకత టీజీ కమలాదేవి గారికి ఏమిటంటే ఆవిడ బిలియడ్స్ ఆడేవాళ్ళు ఏది చాలా ఎనభై ఏళ్ల వయసులో కూడా ఆవిడ బిలియడ్స్ ఆడి చాలా పోటీల్లో బహుమతులు కూడా పొందారు ఆవిడ క్రింద సంవత్సరం మరణించారు ఆ టీజీ కమలాదేవి గారి నాన్నగారు కృష్ణస్వామి గారు టీజీ కమలాదేవి అప్పట్లో ఆవిడ పేరు టీజీ కమలాదేవి కాదండి గోవిందమ్మ అనుకుంటాను ఆ చిన్నమ్మాయిని పెద్ద అమ్మాయి పేరు జయలక్ష్మి వాళ్ళిద్దరిని తీసుకుని మద్రాసు వచ్చి నాగయ్య గారి కాటేజ్లో ఒక రూమ్లో ఉన్నారు నాగయ్య గారు ఈ గోవిందమ్మ అన్న ఆవిడని తీసుకుని వెళ్ళి తర్వాత కమలాదేవి గారు అయ్యారు బిఎన్ రెడ్డి గారికి పరిచయం చేశారు ఆయనతో సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చారు ఈ పెద్దమ్మాయిని నర్సింగ్ కోర్సులో చేయించేద్దాం అనుకున్నారు కదా దానికి కూడా నాగయ్య గారే సహాయం చేసి ఎందుకంటే అప్పటికే నాగయ్య గారికి చాలా పేరు వచ్చింది సంఘంలోనూ సినిమాల్లోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీలోను కూడా ఆయన రికమెండేషన్ తోటి నర్సింగ్ కోర్సులో చేర్చారు ఆవిడ పేరు జయలక్ష్మి ఆవిడ నర్సింగ్ కోర్సులో చేరారు కానీ ఆవిడకి ఎందుకో చదవాలనిపించలేదు ఆవిడ కూడా ఎక్కువ కాలం చదువుకోలేదు అక్కడ ఇట్లా వీళ్ళు పక్క రూమ్లో ఉండగానే జయలక్ష్మి గారితోటి నాగయ్య గారికి పరిచయం అవడం జయలక్ష్మి గారిని ఆయన అర్ధాంగిగా స్వీకరించారు అంటే పెళ్లి చేసుకోలేదు పూర్తిగా శాస్త్రవేత్తంగా పెళ్లి చేసుకోలేదు అక్కడే గుళ్ళోకెళ్ళి వడపల్లిని ఆఫీస్ ఉంటే వడపల్లిని అన్న ఊళ్ళో వడపల్లిని అన్న ప్రాంతంలో ఒక దేవాలయం ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి దండలు మార్చుకుని ఆవిడ్ని అర్ధాంగిగా స్వీకరించారు చివరి వరకు కూడా నాగయ్య గారితో జీవితం కొనసాగించారు జయలక్ష్మి గారు ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారి జీవితంలో దెబ్బలు తిన ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలకే జయలక్ష్మి గారిని వివాహం ఆడారు నాగయ్య గారు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఆ విషయం తెలిసి చెప్పారట అబ్బాయి నువ్వు గుడిలో పెళ్లి చేసుకున్నావు అంట కదా కాదు మేము మామూలుగా పెళ్లి చేస్తాము అంటే ఈయన చెప్పారట లేదు జాతకరీత్యా నాకు వివాహం కలిసి రాదు అందుకని నేను శాస్త్రయుక్తంగా పెళ్లి చేసుకొని మేము భార్యాభర్తలుగా కొనసాగుతాము అని ఆవిడకి మొదట్లో ఏదో హిస్టీరియా వ్యాధి ఉండేది దాన్ని అంతా కూడా ఈయన మందులిచ్చి అది చేసి ఆవిడ తగ్గించారు అట్లాగే ఆవిడ చదువు చెప్పించండి అని అడిగారట ఈయనే ఆవిడకి తర్వాత ఎస్ఎస్ఎల్సీ వరకు కూడా చదువు చెప్పించారు దురదృష్టవశాత్తు వాళ్ళకి సంతానం లేదు వాళ్ళు చివరి వరకు కూడా ఆదర్శ దంపతుల్లాగా నాగయ్య చేసే ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ ఆయనకి సహాయకారిగా ఆయనకి అండదండలిస్తూ ఆయన ప్రోత్సహిస్తూ జయలక్ష్మి గారు కూడా ఉండేవాళ్ళు ఈ విధంగా దేవత సినిమా వాహిని వాళ్ళ మూడో సినిమా నాగయ్య గారికి రెండో హీరో సినిమా దేవత సినిమాలో ఆయన జీవితం మళ్ళా పెళ్లి చేసుకోవడంతో ఒక మలుపు తిరిగింది ఈ దేవత సినిమా కూడా సంగీత దర్శకత్వం నాగయ్యేనండి అంటే వందేమాతరం సుమంగళి దేవత అన్నిటి కూడా నాగయ్య సంగీత దర్శకత్వం దీంట్లో హీరో కూడా ఆయనే ఆ రోజుల్లోనేనండి ఈ సినిమాలో ఇరవై సంగీత అంశాలు ఉన్నాయి అంటే మధ్యలో కొన్ని కొన్ని కీర్తనలు ఉన్నాయి నాలుగైదు రామదాస్ కీర్తనలు పోతన భాగవతం పద్యం ఇవి ఉన్నాయి అవి కాకుండా పాటలు అన్నీ కలుపుకుని దాదాపుగా ఇరవై ఉన్నాయి అన్నింటినీ కూడా సముద్రాలు గారే రాశారు ఈ రామదాసు కీర్తనలు భాగవతంలో పద్యం తప్పిస్తే మిగతావన్నీ కూడా సముద్రాలు గారే రాశారు ఈ పాటలు పాడిన వాళ్లల్లో మళ్ళా ఈ నాగయ్య గారు పాటలు పాడారు అట్లాగే టంగుటూరి సూర్యకుమార్ గారు పాడారు ఎంఎస్ రామారావు గారిని తర్వాత మీకు సుందరకాండ చాలా ప్రసిద్ధండి ఆయన తర్వాత సినిమాల్లో కూడా పాటలు పాడారు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా పాట పాడింది కూడా ఈ దేవత సినిమాలో చిత్తూరు నాగయ్య గారి సంగీత దర్శకత్వంలో అదండి దేవత సినిమా వరకు నాగయ్య గారి జీవిత ప్రయాణం ఇప్పటికే ఆయనకు స్టార్థం వచ్చింది కాకపోతే ఆయన్ని పూర్తిగా ఆయన యొక్క ఇమేజ్ని హిమాలయ శిఖరాలంతా ఎత్తుకు తీసుకెళ్ళిన సినిమా తర్వాత వచ్చింది అది భక్త పోతన ఆ సినిమా విశేషాలు చాలా ఉన్నాయండి మనం కేవీ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కొంత చెప్పుకున్నాము ఆ సినిమా విశేషాలు ఆ సినిమా నాగయ్య గారి యొక్క నట జీవితాన్ని ఆయన యొక్క ఇమేజ్ని పూర్తిగా మార్చేసేసి ఎక్కడికో తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టే మహారాజులు కూడా ఆయనకి పాజపూజ చేసేట స్థాయికి తీసుకెళ్ళిన సినిమా భక్త పోతన ఆ సినిమా విశేషాలు ఆ తర్వాత నాగయ్య గారి జీవితంలో వచ్చినటువంటి కొన్ని ఉత్కృష్టమైన సినిమాలు త్యాగయ్య రామదాసు వేమన వాటి గురించి ఆ తర్వాత నాగయ్య గారు చేసిన దానాల గురించి ఆయన చిట్ట చివరి జీవితంలో చివరి దశ గురించి ఆయన గురించి మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు ఇలాంటి విశేషాలన్నీ వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందామండి